0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Behind-the-Screens-Podcast, dem Podcast für Gaming und Psychologie. Äh, mein Name ist Nikolas und neben mir sitzt Ben. Hallo. Und gemeinsam möchten wir uns heute einem
1: bestimmten Thema widmen. Und dieses Thema ist, ähm, Ben? Ja, Skillmessung in Videospielen soll heute unser Thema sein. Ähm, das haben wir uns Hand schon überlegt. Und ähm, das haben wir auch schon vorher großräumig angekündigt. Äh, wir haben schon eine Befragung vorweg geschickt, mhm. äh, wo wir eure Meinung zu diesem Thema oder eure Einstellung zu skill in Videospielen äh, erfahren wollten. Und ähm, die Idee, also wie das, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, dieses Thema, äh, ist eigentlich ganz spannend. Wir haben uns äh, mit dem Thema ein bisschen befasst, als wir uns überlegt haben, was könnte das nächste spannende Ding sein. Und da ist uns so aufgefallen, dass die, die, die Leistungsmessung in Spielen, also wenn man so Ranks im Multiplayer hat oder auch so Highscores äh, in anderen Spielen, das hat ganz schön eine erstaunlich hohe Gemeinsamkeit mit ähm, psychologischer Diagnostik, äh, ist uns dabei aufgefallen. Also psychologische Diagnostik, sowas wie äh, IQ-Tests zum Beispiel, aber auch wenn man einen Mathe-Test in der Schule schreibt, ist im Grunde auch schon so ein Leistungstest, der sozusagen eine psychologische Variable, irgendwie eine Fähigkeit, eine kognitive Fähigkeit misst. Ja.
0: Und äh, wir haben uns gedacht, äh, bei dem Thema, da haben wir was dazu zu sagen, denn äh, wir haben beide Psychologie studiert und dann nimmt dieses ganze Thema Diagnostik, auch von Leistung, nimmt nun gar nicht unerheblichen Teil
1: eigentlich des, des Faches ein. Mhm. Ähm, das ist ein ganz guter Hinweis. Man kann eigentlich sagen, dass halt, äh, Diagnostik ähm, ja ein ganz besonderes Handwerkszeug des äh, ausgebildeten Psychologen äh, und der ausgebildeten Psychologin ist, ähm, genau das äh, zu können. Deswegen wird auch großer Wert äh, im Studium der Psychologie darauf gelegt, dass äh, man das lernt. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, wir haben... 223 äh, Teilnehmende gehabt bei unserer Studie, was wirklich ein großer Erfolg für uns war. Ähm, das war das erste Mal, dass wir das jetzt gemacht haben. Das ist übrigens so etwas, was wir gerne häufig machen wollen, was wir wieder machen wollen. Ähm, einerseits, um ein bisschen sozusagen auch die wissenschaftliche Praxis so äh, versuchen, ein bisschen hier einfließen zu lassen, ein bisschen diese Luft zu schnuppern. Und andererseits auch, um euch einzubeziehen. Also wir wollen das hier nicht nur alleine machen, sondern wir wollen auch... Ja, äh, am liebsten das mit euch gemeinsam machen.
0: Ja, also vielen herzlichen Dank auch nochmal an alle Teilnehmer. Das war ganz große Klasse. Und hoffentlich werden auch äh, bei den nächsten Themen und bei den nächsten Umfragen, die wir dann vielleicht machen, wieder genauso viele Leute da äh, ihre Daten liefern, die wir dann hier gemeinsam <lacht> dann auch
1: uns anschauen können. Genau. genau, aber für heute bleiben wir beim Thema Skillmessung in Videospielen. Skillmessung in Videospielen.
0: Ja, Ben, was lass uns doch mal einfach so ein bisschen von außen betrachten, dazu und so ein bisschen. Äh, durch den phänomenologischen Lustgarten wandeln und sehen, was gibt es denn so für Skill-Messungen in Videospielen? Für unterschiedliche Arten, Beispiele?
1: Genau, ich würde vielleicht sogar noch eine eine kurze Information ähm, vorweg vorwegnehmen. Und zwar ähm, euch einfach schon mal so erzählen, was wir heute vorhaben. Ah ja, bevor das wir das machen wir ähm, wie wir herausgefunden haben, das Erste wird sein, dass wir uns überlegen, was für skill in Spielen kennen wir. Mhm. Ähm, dann wollen wir uns die Fragen widmen, warum interessieren wir über uns überhaupt für Messungen von, von Leistungen, also im psychologischen Kontext und auch im Kontext von Spielen. Ähm, und wenn Spiele solche Messungen machen, sind die eigentlich gut? Also das ist ja, das ist ja ein bisschen eine Frage, ähm, wie kann man das überhaupt messen, eine ne Leistung im Spiel und wann ist die gut oder fair? Und was für für Messfehler kann es auch geben? Also was kann sozusagen so ein Skill-Rating eigentlich beeinflussen, ähm, ohne dass man das eigentlich möchte? Man möchte ja am liebsten immer die pure Leistung, man möchte genau wissen, ähm, was kann die Person, aber es kann natürlich einfach da zu, zu Fehlern bei der Messung kommen und welche. Welche können das sein? Und bei all diesen Fragen werden wir natürlich auch ähm, eure Antworten aus der Umfrage mit berücksichtigen. Und wir haben auch wieder zwei ähm, interessante Einspieler ähm, für euch vorbereitet. Einmal von, von Caro von den Runaways. Vielen Dank, Caro. Und auch von Robert vom Play Together Podcast. Auch an dich vielen Dank. Wir werden noch von euch hören. Okay, Nikolas. Jetzt. Zurück zu uns. Ja, zurück zum, ähm,
0: zum Lustwandeln und schauen, was gibt es denn eigentlich? Äh, Gibst so,
1: gibt's du, du wolltest einfach nur noch mal Lustwandeln sein.
0: Ja, ist ein schönes Wort. <lacht> Gefällt ja. mir gut. Ja. Ähm, was für Skillmessung kennen wir mit Beispielen? Also ich denke mal, ähm, es bringt durchaus was grob erstmal zu sagen, äh, Skills. Leistung von Spielern wird sowohl in Singleplayer als auch in Multiplayer-Spielen gemessen. Und die Arten, wie die, diese Leistung gemessen wird und was für Leistungen das sind, die unterscheiden sich teilweise erheblich. Ja? Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Ähm, wenn ich zum Beispiel an Leistungsmessungen
1: in Singleplayer-Spielen denke, dann ist dort das ikonische Wort Highscores irgendwie. Also wie im Spielautomaten. Früher der Highscore. Ja. Der Wert schlechthin. Also ja. ja. Ich habe gerade hab ähm,
0: die erste Staffel Stranger Things geguckt ah. und da haben wir ja so äh, diese drei etwas nerdigen äh, Hauptcharaktere, diese Kinder, die völlig begeistert sind von Arcade-Automaten äh, und die dort auch ihre Tage verbringen in den Arcades, um mhm. äh, wo ein erreichter Highscore an einem bestimmten Automaten auch wirklich was wert ist, da ist ein bisschen <lacht> sozialer Rang mit verbunden und mhm, ja. die dann äh, ganz unruhig werden, als ihr Highscore gebrochen wird, das ist so meine erste Assoziation. Ja. Das ist übrigens Anfang ja. der
1: zweiten Staffel. Sogar ja, ja, es ja, ist
0: in der zweiten Staffel. Richtig. Anfang der zweiten Staffel. Ja, schaut ja.
1: euch Stranger Things an, großartige Serie. Ähm, nicht nur, weil man da die Bedeutung von Highscores erfährt, sondern auch aus anderen Gründen. Ähm, aber wenn man zum Beispiel nochmal an... Ähm, also Highscores können ja unterschiedliche Formen annehmen. Manchmal mhm. sind es einfach so Punkte irgendwie. Ja. Also wie viele Gegner hat man getötet, wie viele Abschüsse hat man gemacht, dann mhm. kriegt man Punkte. Mhm. Aber es kann manchmal auch so die Form von so Bestzeiten annehmen. Also wenn man zum ja. Beispiel an Racing Games denkt, hat man halt meistens nicht irgendwie Punkte, sondern einfach eine Zeit, also eine, eine Rundenzeit oder eine keine Ahnung, Gesamtzeit oder so. Und das gibt äh, in dem Zusammenhang, finde ich, nochmal einen ganz interessanten Sonderbereich, nämlich Speedruns. Mhm. Speedruns sozusagen, da geht es sozusagen auch um so eine Bestzeit, um eine Completion-Time sozusagen, wie schnell schafft man es, ein Spiel durchzuspielen. Das ist jetzt, ja, also nicht so eine häufig vom Spiel nicht intendierte Form der Leistungsmessung. Aber da es da halt Weltranglisten gibt, kann man das sozusagen auch als Leistungsparameter irgendwie werten. Wie schnell schafft man es?
0: Ja, ja, richtig. Äh, in der aktuellen Speedrun-Szene gibt es ja auch verschiedene Kategorien und so weiter, wovon einige ja, das Durchspielen eines Spiels ohne das Benutzen von äh, irgendwelchen äh, Exploits und Bugs ja. vorsieht, die werden dann vielleicht eher mit tatsächlichem Player-Skill assoziiert, als ähm, wenn jemand ein Spiel einfach unter der Ausnutzung von irgendwelchen ja. Sequence-Breaking ähm, dann durchzockt. Mhm. wobei auch die häufig auch technisch anspruchsvoll sind für also ja. mechanisch irgendwie genau den richtigen frame zu erwischen und so weiter aber häufig ist das was man allgemein mit einem high score completion time dort assoziiert dass jemand irgendwie besonders geschickt sich durch ein level windet oder so ist dann nicht um, um umständen gar nicht mal so das entscheidende dann ja,
1: ja. Es ist, mir ist gerade aufgefallen, du hast nochmal Player Skill genannt. Mhm. Äh, du hast es in den Mund genommen. Ja. Ähm, das würde ich einfach mal kurz zum Anlass nehmen, das ja. noch einmal zu erklären. Ähm, und zwar gibt es da die Unterscheidung zwischen, also häufig findet, Entschuldigung, Film, diese äh, Unterscheidung zwischen Player Skill und Avatar Skill. Mhm. Ähm, da haben wir beinahe immer diesen Skill-Begriff. Man kennt diesen Skill-Begriff auch aus Videospielen sehr häufig von dem Skill-Tree. Ja, und das ist ähm, dann genau der avatar -Skill, von dem wir hier nicht sprechen, nämlich die Fähigkeiten einer Figur im Spiel. Also das umfasst eigentlich alle Aktionsmöglichkeiten, die eine, die eine Figur haben kann. Zum Beispiel Mario, der hat halt sozusagen avatar springen <lacht> oder laufen oder bestimmte Höhe entspringen und bestimmte Geschwindigkeit im Laufen. Und das hängt einfach von dieser Figur ab. Und wenn jetzt ein Spiel mehrere Figuren hat wie Overwatch, dann haben die alle unterschiedliche Skills. Ja, das sozusagen Skills der Figur und Fähigkeiten der Figur. Und worüber wir hier natürlich sprechen, ist sozusagen Fähigkeiten von Personen. Ja. Das ist sozusagen auch die psychologische Komponente Personenfähigkeiten. Mhm. Also, mehr oder weniger unabhängig davon, ähm, was das Spiel mir anbietet, auch von Avatar-Skill, was bringe ich als Person für, für Skills mit? Mhm. Genau, das ist nur mal als, ähm, ja, Begriffserklärung hier zwischendurch, ja. äh, würde ich sagen. Und eine Anmerkung habe ich noch zu Singleplayer-Spielen. Und dann sollten wir, gleich Multiplayer besprechen. Mhm. Und zwar Achievements. Mhm. Ähm, die gibt es zwar auch für Multiplayer-Spiele, aber ich glaube, die sind im Singleplayer eigentlich ja. Ja, ein, eine wichtige Komponente. Beziehungsweise wissen wir, welches wichtiger ist. Wir haben es euch gefragt. Das können wir gleich auflösen. Also, Aber kurz zu erfolgen, ähm, ist ein interessantes Maß. Das hat eigentlich Microsoft mit der Xbox 360 eingeführt, 2005. Ähm, vorher gab es das, glaube ich, in der Form nicht. Auch bei Steam erst später. Und zwar so eine Art Highscore, könnte man sagen, über alle Spiele, die man spielt, hinweg. Also bei Microsoft's Achievements kriegt man auch wirklich Punkte da dafür, wie in so einem Highscore-System. Ähm, und dann gibt es später halt auch die Trophies, äh, oder, ja, auf der Playstation und die Erfolge auf Steam. Die geben zwar keine Punkte, aber die kann man halt sammeln. Ähm, die haben auch unterschiedliche Seltenheit und die geben halt auch so ein bisschen an, ja, wie viel hat man sich mit so einem Spiel beschäftigt oder wie gut war man da in einigen Sachen. Aber das ist halt ein sehr heterogenes Feld. So manchmal kriegt ja. man halt so Story-Achievements, ne, die man so hinterher geworfen.
0: Ja. Einfach nur für das Absolvieren der Geschichte, durch das Laufen der Geschichte, werden dann Achievements vergeben. Aber manchmal werden Achievements halt auch für besondere Leistungen mhm. innerhalb des Spiels vergeben. Also ich denke an zum Beispiel an The Binding of Isaac, ein Roguelike, ein bockschweres Spiel. Mhm. Das bietet zurzeit über 350 verschiedene Trophäen für unterschiedliche Leistungen. Und die meisten davon sind mit wirklichen, echten Spielerleistungen verknüpft. Also das sind bockschwere Sachen mit äh, unterschiedlichen Charakteren, den letzten mhm. Endboss und den Bonus-Endboss und den Super-Secret-Endboss-Legen. Ja, solche Sachen. Und äh, das Ganze nimmt dann sogar Ausmaße an, die im Spiel selbst schon persifliert werden, dann, also, die, die, die härteste Trophy ist die 10.000% Trophy <lacht> in Binding of Isaac, die also signalisieren soll, dass man wirklich alles, was das Spiel äh, an Herausforderungen bietet, gemeistert hat. Ja, und wenn man okay. diese 10.000% Trophy auf drei verschiedenen Spielständen erreicht, dann kriegt man die super geheime 30.000% Completion Trophy. Ja, einfach nur, <lacht> also, als Sinnbild für, ähm, Teilweise wie inflationär dann solche kleinen Leistungsbelohnungen Titel ausgegeben werden. Als aber auch, wie wenig Spieler das überhaupt nur jemals erreichen, solche, äh, solche Bereiche von Höchstleistungen dann in bestimmten Spielen. Also haben nur ganz wenige Spieler diese so diese 10.000 Prozent-Trophy. Okay. Äh,
1: das ist echt ganz interessant nochmal. Also weil mir ist das echt so heterogen. Manche, manche Sachen sind halt wirklich. Meilenstein, so, und das kann ja. auch wirklich so Leistung widerspiegeln, wie du es jetzt gesagt hast. Und manchmal ist es eben halt auch nicht so. Oh. Ähm, und wir haben in unserer Befragung halt euch alle da draußen ähm, gefragt, ähm, was ihr eigentlich davon haltet. Also was für Maße ähm, ihr als für Leistungsmessung geeignet findet. Also wie gut ähm, ihr beispielsweise Achievements und Highscores ähm, als als Mittel der Leistungsmessung findet. Und das haben wir gefragt, nach Singleplayer und nach Multiplayer getrennt. Und beim Singleplayer ist tatsächlich herausgekommen, dass Highscores ähm, für euch das beste Mittel der Leistungsmessung sind. Mhm. Also auf einer Skala von von 1 bis 5 konntet ihr das bewerten. Und im Mittel ähm, erreichen Highscores dann einen Wert von fast 4. Also fast 4 von 5 äh, auf der Skala ähm, der Zustimmung. Das ist ziemlich hoch. Ähm, Erfolge im Vergleich liegen halt nur bei drei. Also, da wird ja. im Mittel sozusagen ein Punkt weniger vergeben. Er Erfolge im Sinne von Achievements jetzt. Erfolg im ja. Sinne von ja. Achievements, genau. Und die Spielzeit, äh, schneidet sogar noch schlechter ab. Die liegt bei etwa nur zwei im Mittel, ähm, der Zustimmung, dass das Leistung gut abbildet.
0: Na. Also, ähm, wenn einer, ein Spieler irgendwie 200 Stunden in einem bestimmten Spiel auf dem Tacho hat und ein anderer nur 100, könnte man das ja als Indikator interpretieren für, ja. der hat äh, äh, der, der kann bestimmt mehr. Der mhm. hat eine höhere Leistung in dem Spiel dann auch, einfach durch Trainingseffekt oder so. Mhm. Aber ähm, das scheint zumindest für die Teilnehmer unserer Umfrage äh, kein besonders guter Indikator zu sein. Kein besonders guter, im Vergleich, ja. auf jeden Im Fall. Vergleich meine, zu den anderen. Also
1: zwei ist sozusagen schon auf der unteren Hälfte der Skala, auf jeden Fall mhm. zwei von fünf. Ja, eher nicht so. Also man man weiß es ja auch, man kann auch viel Zeit mit dem Spiel verbringen und rumdödeln äh, und dabei gar nicht mal so viel Erfahrung sammeln oder auch einfach Dinge tun, die jetzt nicht mit Training verbunden sind zum Beispiel. Und ja, also Erfolge schneiden da insgesamt besser ab. Ich glaube, die drei, das ist sozusagen die Mitte der Skala. Das ist so ein bisschen, spiegelt vielleicht so ein bisschen ja. das wieder, dass man eben manchmal ist sehr gut, manchmal sehr gut abbildet, manchmal eben auch nicht. Ja. Aber high Highscores sozusagen, die... Sind sozusagen die Quantifizierung der da, Wahl. Ja? Das ist doch auch interessant ist. Also Highscores scheinen ein etabliertes Maß
0: zu sein, äh, um ähm, um Leistung einzuschätzen von Spielern, was auch vielleicht dann die Kopplung an ähm, an den sozialen Status oder sowas knüpft. Also wenn du den höchsten Highscore hast, dann bist du der, äh, dann hast du die Bragging Rights, dann bist du der äh, King of the Hood, ja, so wie die, ähm, die kleinen Jungs in Stranger Things. Ja, weil ja. einfach das etabliert ist,
1: dass die müssen wirklich hohe Leistung haben, wenn sie so einen Highscore produzieren. Wobei, benutzen. die kleinen Jungs, Spoiler-Alert, in Stranger Things gar nicht den größten Highscore haben. Ja, ich weiß. <lacht> Eine andere geheime Person. Eine andere geheime Person, die wir nicht spoilern an dieser Stelle. Ja. Ähm, noch ein kleiner Hinweis, wir haben auch ähm, gefragt, wie man das Durchspielen einschätzt und durchgespielt zu haben liegt auch bei etwa drei von fünf, also auf einem auf einer Linie mit Erfolgen äh, und damit auch besser als die Spielzeit selber. Also wenn man was durchgespielt hat, das zeigt schon mal, dass man äh, also ein bisschen besser, dass man was drauf hat, als äh, einfach nur Zeitverwelt. Man kann natürlich zehn Stunden spielen und immer noch im zweiten Level hängen mhm. oder man kann es in zehn Stunden durchgespielt haben, dann ist es die Leistung. Ja. Also das ähm, unterscheidet hier, äh, unterscheiden unsere Teilnehmenden hier. Ja, durchaus. Ja. Im Übrigen, ähm, alle Daten, über die wir jetzt reden, die werden
0: dann auch auf unserer Webseite separat verfügbar gemacht. Jederzeit einsehbar für euch. Ähm, dort könnt ihr auch nochmal dann nachvollziehen. Genau. Äh, und falls also, ihr ja noch weitergehendes Interesse
1: habt. Da haben wir schon einige schöne Abbildungen für euch vorbereitet. Ja. Und die könnt ihr natürlich auch schriftlich nochmal nachlesen. Genau. Aber ich würde sagen, move on mhm. zum Multiplayer. Da ja. gibt es nämlich nochmal ein paar Spezialitäten. Nämlich so... Ranks und Skill Skillgroups. Mhm. Die kommen jetzt so ein bisschen hinzu, ähm, was wir in, äh, im Singleplayer nicht haben. Denn die bilden nämlich auch so ein bisschen ab, ähm, die äh, Einordnung einer Person im Vergleich zu anderen. Ja. ja. Ja, genau.
0: Also ich denke da zum Beispiel an Spiele klassisch mit Rangsystem. Sehr populär. Hearthstone. Äh, Hearthstone hat ein Rangsystem. Ähm, 20 Ränge sind zu vergeben. Äh, 20 also sind sogar 25 tatsächlich, 25 Ränge, ähm, 25 der schlechteste Rang, Rang 1 der beste Rang. Äh, wenn man tatsächlich über Rang 1 hinaussteigt, dann wird eine ganz neue Liga quasi eröffnet der Legend-Rang, der nochmal eigenes Matchmaking und so weiter bietet. Ähm, genau, und dieser Rang, der gibt so einigermaßen gut an, scheinbar für viele Spieler, auf welchem Leistungsniveau sie sich befinden. Ja, also dann gibt es durchaus Leute, die sagen, ja, ich bin ein Rang-5-Spieler, ich bin ein Rang-10-Spieler, eher so der typische. Mhm. Genau, und wollen damit ihr Leistungsniveau
1: einschätzen eigentlich. Genau. Ja. Und das hilft ja bei vielen Spielen auch dabei, ähm, beim Matchmaking Leute gegeneinander äh, zu matchen, die ungefähr gleich gut sind. Mhm. Die der gleichen Gruppe an Personen, von ja. ungefähr gleich guter Personen angehören. Das hilft auch beim Flame oder so, halt irgendwie <lacht> Noob, du bist ja nur Rang- 10 oder so, genau. Ja, da können wir da soziale Vergleiche Vergleich auf jeden Nein. Fall durch. Ähm, und das ist nicht nur bei Hearthstone, sondern wir haben auch viele andere Spiele, ähm, bei denen das ist, also von Shootern wie Halo, Call of Duty und so weiter, natürlich ganz populär ähm, CSGO, Counter-Strike Global mhm. Offensive, ähm, League of Legends äh, und Dota im Bereich MOBA, um, und natürlich auch Overwatch, ganz wichtig, mhm. um, ganz großes Ding, auch im Competitive-Bereich, große E-Sport-Szene, sehr erfolgreich. Um, und da haben wir häufig solche Einordnungen äh, in verschiedene Ranggruppen, also gar nicht mal so viele wie jetzt diese 25 mhm. Ränge, sondern eher so ein bisschen äh, ähm, größere Gruppen. Da gibt es dann so Bronze, Silber, äh, Gold und so weiter, um, in die man auch, aber es ist im Grunde eigentlich nur eine Paraphrasierung, ob das jetzt Zahlen hat oder ob man das von von Silber bis, bis Platin oder so ja. äh, macht, ist im Grunde egal. Jedenfalls haben wir sozusagen Gruppen, denen man zugeordnet wird ähm, und es heißt sozusagen, ja, alle, die in der Gruppe sind, sind ungefähr also in einem gleichen Leistungsniveau. Mhm. Genau. Ja wir, haben, ja, wir haben ein paar, also ich glaube, wir haben ein paar Sachen noch ähm, nach außen vorgelassen, äh, nämlich wie also wie genau diese Sachen zustande kommen. Also was kann ein Highscore sein oder wie kommt ein Rank zustande? Also mhm. was für Messungen kann man da eigentlich vornehmen? Ja. Also da kann man ja zum Beispiel so ähm, persönliche KD haben oder so oder auch Win-Lose-Rate als Team in einem Spiel. Ja, da ja. Also geht es einfach nur um das Verhältnis zwischen
0: wie viele Matches man gewonnen, wie viele man verloren hat. Mhm. Also quasi als ganz klare Indikatoren für unter der Annahme, dass der Bessere gewinnt ja ähm, genau aber es gibt natürlich auch ähm, für Highscores und so gibt es andere Parameter die dort reinspielen wie ähm, wie viel Schaden habe ich genommen ähm, wie wie ist meine Trefferquote wenn es um ein Spiel geht was ähm, ein Shooter zum Beispiel ein Shooter ja. genau
1: also ich denke zum Beispiel auch an Resident Evil das ist ganz mhm. spannend Resident Evil hat ähm, also viele Resident Evil-Spiele, wie ich zum Beispiel an den vierten und fünften, da müsste es glaube ich so sein, ja. ähm, dass man nach jedem Level so eine Bewertung kriegt, der gehört auch Trefferquote, quote Completion Time zum Beispiel dazu. Mhm. Ähm, und dann kriegt man am Ende auch noch mal so, so ein Ranking zugeordnet, ja. wie gut man jetzt insgesamt war. Aber da werden zum Beispiel auch solche einzelnen Parameter durchaus angegeben. Ja,
0: oder ähm, das originale Metal Gear, äh, das Metal Gear Solid, also, also nicht das originale Metal Gear, sondern Metal Gear Solid für die Playstation 1, ja. Ähm, präsentiert dem Spieler auch nach dem Durchspielen auch einen, ähm, einen Rang. Der Spieler wird mit einem Rang versehen. Der höchst zu erreichende Rang ist The Big Boss. Und äh, der ist auch davon abhängig äh, von verschiedenen Parametern innerhalb des Spiels. Nämlich das einmal, wie häufig ist man gestorben? Wie viele Heilgegenstände hat man verwendet? Wie schnell ist man durchgekommen? Genau, und wenn man also das Spiel unter drei Stunden mit äh, unter fünf Heilgegenständen und äh, nie entdeckt worden und so weiter durchspielt, dann kriegt man diesen höchsten Rang des Big Boss ah ja, verliehen. Spannend. Ja. Also ja. da sieht man, da fließen einfach so verschiedene Parameter dann ein, um am Ende einen mit einem Prädikat zu versehen, was irgendwie die Leistung widerspiegeln soll und auch eine Belohnung für den
1: Spieler darstellt. Ja, genau. Aber du, äh, Nikolas, da muss ich einmal dich nochmal fragen, du redest auch immer von, von Elo. Elo-Werten, Elo-Zahlen. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal, also weil das auch so hm. rumfliegt, sozusagen, wenn man ähm, über Rankings nachliest. Ja. Vielleicht kannst du das noch mal kurz ja. erklären.
0: Also das ist vor allen Dingen für die für die Multiplayer-Gemeinde ein Begriff. Ähm, äh, Im Bereich der Videospiele wird häufig von MMRs geredet, von Matchmaking, Ranks, äh, Ratings und ähm, äh, in diesem ganzen Komplex gehören noch verschiedene andere Begriffe. Die möchte ich jetzt wirklich nur kurz anschneiden. Und zwar ein MMR, das ist eine Zahl, die widerspiegeln soll, wie gut man ist. Und die steigt, wenn man Matches gewinnt im Multiplayer-Titel. Die sinkt, wenn man Matches verliert.
1: Mhm. Was unterscheidet das jetzt von der Winrate? rate
0: Ja. Dieses MMR wird halt ähm, äh, benutzt, also ist erstmal viel differenzierter als eine Winrate. Jemand mit einer hohen Winrate wird in der Regel dann auch ähm, schnell in höhere Bereiche des MMA vorstoßen und der wird halt auch maßgeblich, deswegen der Name auch, zum Matchmaking verwendet. Mhm. Ähm, und da gibt es verschiedene Systeme, einfach ähm, wie die Elo-Zahl, die aus dem Schach bekannt ist, die also eher weniger Verwendung findet, die relativ simpel auch mathematisch aufgebaut ist. Und dann gibt es aber auch vor allen Dingen für den Gaming-Bereich bestimmte ähm, Versionen oder Modifikationen äh, wie Glico, äh, zum Beispiel im Guild Wars 2 Matchmaking oder ähm, True Skill, eine äh, Implementation ne? von Microsoft, wie sie zum Beispiel in früheren Halo-Spielen äh, Anwendung findet. Ähm, und ähm, das Interessante bei dieser Sache ist noch, dass manche Spiele dem Spieler offen kommunizieren, wie dieser MMA-Wert ist, der dann benutzt wird fürs Matchmaking. Und manche Spiele äh, verbergen sie vor dem Spieler. Aha. Also ist er ist sogenannte Hidden MMA. Ja. Wie ist denn das, wenn du, wenn du, du spielst doch LOL ab und zu mal, ne? Also League of Legends. Ja, aber ja. nicht
1: competitive. Dazu Also nicht richtig schlecht. Ah, schlecht. Deswegen kann ich da leider ja. nichts zu sagen. Ja. Ich habe aber interessanterweise kürzlich über CSGO nachgelesen, Aha. dass dort auch, also da gibt es diese, diese Skillgroups mit Gold, Silber und so weiter. Ja. Ja. Um, aber es gibt auch noch sozusagen dieses versteckte Rating. Das wir ja. auch noch gelesen. Also zum Matchmaking wird nochmal ein verstecktes Rating ja. benutzt, das dem Spieler nicht sichtbar ist. Also sichtbar ist sozusagen Silber oder so, oder wie es Silber 2. Um, aber dahinter steckt nochmal eine Zahl. Und das heißt, man kann zum Beispiel vielleicht auch dann mit Leuten gematcht werden, die nach außen hin eine andere Skillgroup angehören, aber mhm. möglicherweise eine ähnliche interne Bewertung haben, die jetzt ja. eben nicht sichtbar ist. Ja. Genau, also häufig diese Spiele,
0: ähm, da wird dieses MMR-System kombiniert mit so einem Rangsystem. Das heißt, hm. in einem bestimmten MMR-Bereich kriegst du den Rang, in einem bestimmten anderen kriegst du den Rang. Hm. Äh, das hat dann äh, verschiedene Auswirkungen, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Nämlich, äh, wie welche Rückmeldung kriege ich über meine Leistung? Wenn ich ein Spiel gewinne, dann steigt mein MMR, aber vielleicht steigt nicht unbedingt mein Rang. So, jetzt kriege ich, wenn ich mein MMR einsehen kann, kriege ich eine Rückmeldung darüber, war das gut, war das schlecht. Ähm, wenn ich mein MMR nicht einsehen kann und nur meinen Rang, merke ich unter Umständen gar keine Veränderung. Mhm. Ja, hat ja. verschiedene Implikationen.
1: Ja, ja, verstehe. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal äh, ein Blick in die Daten mhm. äh, unserer Teilnehmenden wie die eigentlich sozusagen die die Ranks und Skillgroups jetzt im Vergleich zu anderen Parametern einschätzen, hm. im Multiplayer-Bereich. Und da finden wir, dass halt sozusagen Rankings und Highscores gleich gut bewertet werden mit äh, im Mittel 4 von 5. Äh, gleich gut in Bezug auf was? Also nochmal, dass du nochmal. In Bezug du... darauf, wie gut sie Leistung abbilden. Also ja. sozusagen Highscore, also den kann man ja zum Beispiel also bei wenn man sich dabei an, an Overwatch denkt, hat man ja auch äh, verschiedene Parameter, wie viel Schaden man angerichtet hat oder wie viele Kills man hat. Also das kann man ja als Highscore begreifen. Und ja. das wird sozusagen etwa als gleich gute Leistungsmessung bewertet ähm, von euch da draußen wie äh, Rankings, wie die Rankings, die man erhält. Ja, also beides. Äh, ist jetzt Statistisch gesehen sind die äh, nicht signifikant unterschiedlich voneinander. Das bedeutet sozusagen, dass wir eben nicht sagen können, dass ihr eins besser oder schlechter findet. Genau und ähm, auch im Multiplayer schneiden Spielzeit und Erfolge schlechter ab. Die liegen hier beide unter etwas unter drei. Also nochmal ein ganzer Bewertungspunkt im Mittel schlechter als ähm, Rankings und Highscores. Was aber auch interessant ist, ähm, dass halt im Multiplayer die Sachen mehr Bedeutung haben als im Singleplayer generell. Mhm. Das heißt zum Beispiel Highscores ähm, werden von euch im Multiplayer auch als wichtiger bewertet oder als besserer Leistungsindikator als im Singleplayer-Spielen. Und dasselbe gilt für Spielzeit. Spielzeit wird auch als Leistungsindikator besser bewertet im Multiplayer als im Singleplayer. Das kann zum Beispiel auch daran liegen, dass es jetzt im Singleplayer-Spielen gar nicht immer um solcher Art Leistung geht, die sich die sich messen lässt. Also wenn zum Beispiel Story spielt, es geht immer nur darum, eine Story zu erfahren, ja, was soll da jetzt eine Spielzeit bedeuten oder so, also, ähm, da sieht man halt schon, dass im Multiplayer-Spielen, wo es kompetitiv wird, wo man sich mit anderen misst, diese Sachen an Bedeutung einfach dazugewinnen im Vergleich. Ja, also dass jetzt derselbe Wert, Highscore, also dasselbe Konzept, eine ne, ne größere Bedeutung für Leistung hat, ähm, als ein Singleplayer. Ja, das finde ich ganz spannend, äh, da nochmal zu sehen. Wie gesagt, ähm, kriegt ihr eine wunderschöne Grafik im Artikel, wenn ihr es nochmal nachschlagen wollt. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben schon über Overwatch gerade gesprochen. Ja. Ähm, mal die Caro von den Runaways äh, zu Wort kommen zu lassen. Die kann uns nämlich ein bisschen genauer erklären, äh, wie das eigentlich äh, funktioniert in Overwatch, damit wir mal einen Eindruck da davon bekommen, wie so ein System eigentlich so, äh, ja, in der Praxis tatsächlich funktioniert mit den äh, Rankings. Genau. Okay.
2: Overwatch ist momentan eines der präsentesten Spiele im E-Sport-Bereich. Im 6-gegen-6-Modus ballert ihr euch mit zahlreichen Helden die Salven um die Ohren. Dabei ist aber nicht das klassische Deathmatch angesagt, sondern King of the Hill, welches Best of Three gespielt wird, das Eskortieren einer Fracht oder das Einnehmen von zwei Punkten hintereinander. Doch das macht ihr nicht nur im Quickplay, sondern auch im Ranked. Nach zehn kompetitiven Placement-Matches bekommt ihr euer Skill-Rating zugeteilt, abhängig von eurer Sieg- und Niederlagenquote und eurer persönlichen Performance. Sieg, Niederlage und persönliche Performance bestimmen ebenfalls, wie viele Skill-Rating-Punkte ihr pro Spiel dazu bekommt oder verliert. Bei Unentschieden behaltet ihr eure Skill-Rating-Points. Der Rang, also der Bereich, in dem ihr euch mit euren Skill-Rating-Points bewegt, ist ein Toleranzbereich von 500 Punkten. Insgesamt gibt es 8 verschiedene Ränge mit einer Toleranzzahl von 500 Punkten ab Silber. Es gibt also Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Master und Grandmaster. Beginnt bei 1 bis 1499 Skill Points bei Bronze, 1500 bis 1999 bei Silber und so weiter bis 4000+ Plus Punkte ab Grandmaster. Außerdem sammelt ihr während der Matches Competitive Points, von denen ihr euch, wenn ihr 3.000 gesammelt habt, eine goldene Waffe für den Helden eurer Wahl holen könnt. Dabei bekommt ihr für einen Sieg 15 Punkte und 5 für einen unentschieden. Seit Saison 7 bekommt ihr nach Abschluss der Saison zusätzlich, abhängig von eurem Rang, 65 bis 1.750 Competitive Points.
1: Ja, vielen Dank an Caro für diese großartige Beschreibung. Ähm, in aller Kürze haben wir auf jeden Fall, also wir auf jeden Fall verstanden, wie Overwatch funktioniert. Äh, ihr hoffentlich auch. Was ich gerade super interessant, über einige Sachen haben wir ja schon gesprochen, über diese Zuordnung, die Caro jetzt auch noch mal genannt hat, zu den Skillgruppen, ähm, die hier noch mal auch in so einem 500-Punkte-System, das heißt, man hat auch eine Feindlid-Rückmeldung, -Rück ob das jetzt mit dieser Elo-Zahl MMR irgendwie übereinstimmt, aber man bekommt so ein richtiges Rating in einer Zahlenform mhm. und immer 500 sozusagen Punkte ist ein Bereich. Um, das fand ich erstmal ganz spannend, dass sich das auch da wiedergefunden hat. Ähm, genau. Und auch, auch die Tatsache, dass man erstmal diese Placement Matches machen muss. Ähm, was eigentlich im Grunde ein Mechanismus ist, um sozusagen erstmal einen reliablen, äh, zuverlässigen Startwert zu bekommen. Also muss man erstmal zehn Matches spielen, damit so ein System überhaupt anfängt, richtig zu arbeiten. Aber ja. ein Match spielt, ist keine Datengrundlage. Selbst zehn ist im Grunde eine magere Datengrundlage, aber naja, immerhin. Na. Da kriege ich mal das erste Rating raus. Und das wird natürlich immer besser, je mehr man spielt. Und worauf ich hier noch hinweise würde, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das auch aufgefallen, ist, dass hier sowohl Teamsieg und Niederlage als auch persönliche Form Performance einfließt. Ja. In in ja. das
0: Rating. Ja, das ist eigentlich ja interessant, weil ähm, ähm, man hat ja häufig Diskussionen, vielleicht auch in, in kompetitiven Spielen, aber auch in Overwatch. So, Ich habe mein Team alleine quasi zum Sieg geführt. Ich habe mein Team gecarried. ja, ähm, äh, Und da waren irgendwie Leute dabei, die haben unsere Leistung irgendwie runtergezogen oder so. Und meiner Meinung nach ist das also so ein Versuch, diese Teamleistung und die individuelle Leistung so ein bisschen differenziert zu betrachten, die ein bisschen voneinander zu entkoppeln. Ne? Mhm. Dass also, also auch die individuelle Performance dann besonders gewürdigt wird, selbst wenn das Team an sich nicht gut funktioniert hat oder so. Mhm. Wird, man wird ja mit zufälligen Leuten gematcht dort und dann kann
1: es mal funktionieren und mal weniger. Ne? Ähm, ja, also ich finde das, find das durchaus schwierig, das irgendwie ja. zu trennen. Also ich meine, meine persönliche Performance hängt ja auch vom Team irgendwie ab. Ja. Also beispielsweise, wenn ich einen funktionierenden, wenn ich so funktionierende Supports habe und ich spiele jetzt einen Damage-Dealer, einen Damage ähm, dann kann ich natürlich einfach länger leben und mehr Kills machen, wenn ich gute Supports habe, die mich heilen, die mich unterstützen, die mich schützen. Ähm, und dann steigt aber auch meine persönliche Performance gleichzeitig. Ja, also diese,
0: die Schwierigkeit, das auseinander zu differenzieren, ist auch den. Ähm Overwatch-Entwicklern aufgefallen und deswegen wird jetzt mit der beginnen, habe ich gelesen, in der beginnen Season im Januar wird ab dem diamant ran, also für die, sagen wir mal, besseren, höher leistungsbringenderen Spieler, ähm, zählt für das äh, für das Voranschreiten in den Rankings, zählt nur noch die Teamleistung, also. zählt nur noch äh, die, ähm, die Winrate quasi als mhm. Team und dort wird's wird also der Zuwachs an an Rangpunkten an Skill-Rangpunkten wird nicht mehr durch die individuelle Leistung modifiziert also man kann nicht weil man als Individuum besonders gut war dann auch mehr Punkte sich holen als ähm, ähm, als ein schlechter ähm, Teilnehmer der Gruppe, also des Teams. Ja, ja. also die Frage ist, was ja. heißt
1: schlechter Teilnehmer des Teams? Ja, ja, also, also, oder, also, ähm, weil es ist ja immer eine Teamleistung. Win ja. or lose ist ja letztendlich eine Teamleistung. Und es ist ein bisschen schwer, glaube ich, auch immer festzumachen, so woran hat es jetzt gelegen? Hat jetzt einer alle so gut koordiniert oder hat jeder seinen Part so gut erfüllt? Mhm. Oder wenn halt einer einen schlechten Tag hat, kompensieren es die anderen es ist irgendwie schwer zu sagen, wie also Team ist halt so ein komplexes Gefüge irgendwie. Mhm. Aber ich denke, was man sagen kann, ist, dass man halt vor allem in den höheren Rängen werden das ja auch immer ein, in der Regel eingespielte Teams sein, die zusammenspielen. Also man kann ja sozusagen irgendwann nicht mehr competitive sein, wenn man jetzt kein eingespieltes Team ist, das kommuniziert, das zusammenarbeitet. In dem Sinne macht das, glaube ich, auch äh, da Sinn, ähm, das als Team-Ranking zu vergeben, weil man da in der Regel eigentlich auch nicht mehr mit Einzelpersonen zu tun hat, die jetzt so, äh, ich spiele jetzt alleine, einfach mal so ranked. Ähm, das kann man relativ lange machen, aber ich glaube in den höheren Bereichen ist das einfach eigentlich nicht mehr sinnvoll. Es hat auch noch andere Implikationen und zwar war es halt vorher so, dass das die individuelle
0: Performance schon auch gezählt hat. Mhm. Und das unter Umständen ermutigt das einem dann aber auch zu einem Verhalten, was irgendwie darauf ausgerichtet ist, die eigene individuelle Performance zu erhöhen. Zu Lasten an der Teamleistung. Und das ist ja nicht der Gedanke bei Overwatch, sondern erzählt ja wirklich an der Teamsieg. Ne? Und damit möchte man also nicht Leute ermutigen, die halt ihre eigenen, was weiß ich, KD-Ratio halt ja. optimieren auf,
1: auf Lasten zu, zu von anderen. Ganz spannender ne? Punkt. Da gab es diese Marcy-Diskussion, äh, ich glaube, Mitte 2017 oder so, ist schon wieder ein bisschen her. Ähm, da war es nämlich so. Dass die die Leistung, also erstmal war es ein großes Problem, dass halt die Leistung von Supports irgendwie grundsätzlich ja weniger geschätzt wurde vom System, Das ist mhm. halt ähm, so war, dass man als Support einfach weniger ähm, Skill-Rating-Punkte äh, gesammelt hat ähm, und langsamer vorangekommen ist, nur im System, als jetzt mit Damage-Dealern, die einfach im Mittel eher mehr Punkte verdient haben. Also sie wurden so ein bisschen vom System vernachlässigt oder abgestraft, könnte man sagen. Und was es halt auch gab eine Verschiebung, also es ist, es ist, äh, geändert wurde sozusagen, und zwar, dass ähm, glaube ich dieses On-Fire-Sein ähm, besonders äh, hoch bewertet wurde. Und das hat dazu geführt, ähm, dass es für, wenn man Mercy gespielt hat, ähm, besser war, Leute sterben zu lassen, um sie dann mit dem Ulti wiederzubeleben. Ja. Das hat dir ein besseres Rating gegeben als wenn du jetzt halt gut geheilt hast und niemand gestorben ist, weil das einfach das System so, oh geil, du hast den Ulti gemacht, du bist voll und feier, richtig gut. Und in Wahrheit aber hast du eigentlich als Mercy jetzt schon eine Weile schlecht gespielt, ja. wenn halt die Leute alle abnippeln. Mhm. Und ja, das ist halt irgendwie, ja, irgendwie so eine seltsame Perversion des Systems dann, wenn du als Support eigentlich mehr davon hast, wenn die Leute sterben. Das sind dann halt
0: interessante Grenzbereiche, wo erstmal die Frage offen ist, was ist jetzt eine gute Leistung dann als Healer? Und wie, äh, welchen Einfluss haben dann Rückmeldungen über die Leistung halt auf das Spielerverhalten? Ne? In dem Fall eine kontraproduktive halt. Ne? Genau. Ähm, wenn wir also von Overwatch uns wegbewegen, hin wieder zu, mh, sagen wir mal, allgemeineren Fragen, ähm, dann ähm, bleibt natürlich die Frage, warum interessiert uns denn überhaupt die Leistung, äh, die Messung der Leistung. Mhm. Ja, das kann man also also aus einer Videospielperspektive, aber auch aus einer wissenschaftlich ähm, diagnostischen Richtung fragen. Ähm, wir wollen natürlich heute über äh, Leistungsmessungen in Videospielen reden, aber auch die akademische Psychologie hat dort natürlich äh, so äh, eigene Fragestellungen.
1: Ja, also mhm. beispielsweise kann es eben darum gehen, ähm, eben Personen gleicher Leistungsstärke äh, zusammenzubringen. Mhm. Ähm, das sehen wir zum Beispiel im Schulsystem, ähm, wo man sozusagen Personen, die etwa ein ähnliches Leistungsniveau hat, auf dieselbe Schulform schickt und Leute mit einem anderen Leistungsniveau auf eine andere sozusagen um eben das sind quasi Skill Groups, hm. wo man sozusagen eben auf einem ähnlichen Leistungsniveau ist, weil es äh, wie auch beim wie auch in Games äh, dann häufig keinen Sinn macht, wenn die Leistungsniveaus super unterschiedlich sind. Auch beim Lernen nicht, ähm, dann ist dann entweder jemand unterfordert, ähm, dem ist es zu einfach in der Schule oder jemand ist überfordert, kommt nicht mit, hat man nichts davon. Das kann sozusagen also ein allgemeiner diagnostischer Grund sein, warum man diese Unterteilung irgendwie vornehmen muss, äh, möchte. Ist natürlich beim Sport und beim Spiel äh, genau das Gleiche, wenn man da jetzt irgendwie meinetwegen auch beim Fußball äh, jemanden aus der ersten, eine Mannschaft aus der ersten Liga dagegen gegen so einen Drittligisten spielen lässt, ist es meistens einfach äh, relativ klar, wie das ausgehen wird, weil einfach die Niveaus so unterschiedlich sind. Mhm. Und das Gleiche hat man in Spielen natürlich auch, League of Legends, äh, Halo, Overwatch, was auch immer. Ähm, genau das Gleiche, sportliche Prinzip, man möchte einen fairen Wettkampf, es soll irgendwie fair ablaufen. Ähm, und dazu, äh, ja, ähm, gestaltet man eben, die Gruppen so, dass sie etwa gleich gleich stark sind. Wenn man sich dann eben herausstellt, wenn man sich dann durchsetzt, wenn man sich eben herausstellt, dass man doch etwas besser ist als eine andere Gruppe oder dass man auch einfach trainiert hat, dann kann man eben in diesem System auch in der Gruppe aufsteigen ähm, und und äh, ja der nächsten Gruppe dann zugeordnet werden dass ja. ähm, das wäre sozusagen auch, ähm, ein, also ein Grund wäre sozusagen eben so ein, ein Matchmaking zu machen im echten Sport wie im virtuellen, also ja, echt ist jetzt ein Label, das darf man jetzt gar nicht so sagen, das wäre äh, im physischen, äh, in der physischen Ertüchtigung. Das ist ja auch sehr anspruchsvoll, E-Sports. Ja, das stimmt natürlich, ja. also in der, ja. in der klassischen, also ja. klassischen Sportverständnis, ja. traditionelles Sportverständnis ja. und auch in äh, unserem neuen geöffneten etwas liberaleren Sportverständnis, wo digitale Spieler einen Platz haben. Ja. Puh, jetzt habe ich mich rausgeredet. <lacht> <lacht> ähm, Gerade so. Äh,
0: genau. Ja genau. Also haben wir also, warum überhaupt Skill messen? Matchmaking als einen wichtigen Punkt. Genau. Ein, äh, Leute ja. zueinander matchen, ein ähnliches Leistungsniveau haben. Ja. Ja. Das ist ja. vor
1: allem eben in diesem Wettkampf-Multiplayer-Sportbereich äh, ja. eine ganz wichtige Komponente.
0: Und andererseits haben wir aber auch, ja. denke ich, ähm, noch mal von dem Matchmaking unabhängig, einfach ein Wunsch von Menschen, sich zu vergleichen. Ja? In dem Fall halt auch ihre Leistung zu vergleichen. Das heißt, für viele ist es einfach ein Wert an sich, wenn sie eine Rückmeldung bekommen in so einem Spiel, nach einem Spiel, wie gut war ich? Da geht es um Sachen wie Kompetenz erleben einfach, was einfach für Menschen wichtig ist und befriedigend aber auch sowas wie soziale Eingebundenheit einfach. Ähm, genau, äh, dieses Vergleichen, sich vergleichen wollen und so, kann man bei Highscores ja auch mit sich selbst machen. Man muss sich nicht mit anderen vergleichen, sondern man kann einfach gucken, wie haben sich meine Highscores entwickelt, so im Längsschnitt. Ne? Oh, guck mal hier, ich bin in einer Woche ich dran und habe jeden Tag mich irgendwie stetig verbessert oder so. Ähm, aber natürlich halt auch im, im Querschnitt,
1: also der soziale Vergleich. Ja. ja, du hast schon ganz interessante äh, Stich, äh, Stichwörter wieder genannt. Und zwar hast du dir eigentlich geklaut <lacht> aus der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan mhm. äh, von 2008 übrigens. Werden wir im Beitrag zum Podcast auf jeden Fall nochmal verlinken. Äh, ganz spannendes äh, Paper, auch noch relativ aktuell. Und die unterscheiden sozusagen psychologische Grundbedürfnisse. Mhm. Du hast es schon genannt. Eins ist Autonomie das ist hier nicht so wichtig, Kompetenz erleben und soziale Eingebundenheit, also das ist schon gesagt, bei der Kompetenz geht es so ein bisschen darum, dass man nicht der soziale Vergleich das ist, nur so überhaupt selber das Gefühl zu haben, ja, ich habe irgendwie was erreicht, was geschafft, ich habe mich irgendwie, ich habe Resultate erzielt, ne? also mhm. nicht, dass man immer irgendwie so durch die Welt wabert und ja, weiß irgendwie nicht, bringt das eigentlich was, was ich hier tue, das denkt man zum Beispiel manchmal, wenn man studiert oder so oder promoviert, denkt man so, oh, bringt das eigentlich alles, was ich hier mache, ich sehe irgendwie keine Effekte, keine Resultate. Man möchte irgendwie gerne das Gefühl haben, ja, ich wirke irgendwie auf meine Umwelt ein und es kommt was zurück. Ne? Also wenn ich einen Test schreibe und eine Note wieder wieder weiß ich so, okay, habe ich gut gemacht, habe ich nicht gut gemacht. Und das möchte man irgendwie. Also es ist ein psychologisches Grundbedürfnis, möglichst ein positives Kompetenzerleben zu haben. Aber das setzt natürlich überhaupt diese Rückmeldung von der Umwelt irgendwie voraus. Und bei der sozialen Eingebundenheit ähm, ist es halt nochmal wirklich der dass ich sozusagen irgendwie eingebettet bin, ein Kontext mit anderen Menschen, dass ich eine Bedeutung habe für andere und dass andere auch eine Bedeutung für mich haben, ja. Also einerseits, dass sozusagen ich weiß so, oh, ich bin besser oder schlechter als jemand oder auch das andere eben, dass ich so ein Ideal habe, so ah, das ist richtig gut, das dem möchte ich entgegenstreben, so den besten Spieler, das ist so mein Vorbild. Ähm, und das sind sozusagen Prozesse dieser Eingebundenheit. Ähm, das müssen gar nicht sozusagen immer nur so negative, mhm. sagen wir mal, so negativ besetzte Vergleiche. So, ich bin besser, ich bin schlechter. Das kann eben auch irgendwie so ein positives Anstreben zum Beispiel ähm, auch sein, ja. Ja, das steht dann doch in heftigen Widerspruch zu den Erfahrungen, die man sonst
0: häufig macht bezüglich sozialer Eingebundenheit in so online-kompetitiven Spielen. Vor allem diese toxischen äh, Geschichten wo die Stimmung dann doch teilweise recht äh, unfreundlich wird. Ähm, genau, wir haben uns also jetzt, wir haben uns über diese Motive, warum überhaupt Skillmessen, unterhalten. Ähm, und nun kann man sich ähm, vor allen Dingen als Psychologe, aber auch allgemein, die Frage stellen. Ähm, wir haben jetzt Videospiele gesehen, die in irgendeiner Form eine Art äh, Skillmessung anbieten oder einen, irgendwie eine Rückmeldung über Leistung geben und so weiter. Und nun kann man fragen, wie gut sind denn diese Ratings, wie gut sind diese Parameter, ähm, wie gut sind die geeignet, erstmal um Leistung, was ist das überhaupt, ähm, zu messen. Ähm, und dort haben sich in der Psychologie, in der akademischen Psychologie, ähm, so verschiedene Kriterien ähm, etabliert, an denen man ein ein, ein Messinstrument, ähm, an denen man die messen kann, <lacht> ja.
1: äh, an denen man Wie äh, die wir beurteilen das kann. Messen? Ja, ähm, ja genau. Ähm, die Güte, also die Güte eines Instruments möchte ja. man beurteilen. Deswegen spricht man auch von den äh, Gütekriterien der der Psychodiagnostik. Ja. Ähm, und ja, das hat natürlich mhm. äh, ja, eine gewisse Forschungstradition, bis die sich so herauskristallisiert haben. Manchmal wird so eins mehr und eins weniger genannt, aber es gibt auf jeden Fall einige, die da sich als ganz sicher herauskristallisiert haben. Mhm. Und ich ähm, weiß nicht, das kann man vielleicht gar nicht irgendwie besser äh, herleiten, als sie einfach zu nennen. Ja. Ähm, und die drei wichtigsten, das sind immer die also Hauptgüte-Kriterien genannt, ja, ja. Ähm, sind Objektivität, Reliabilität und Validität der Messung. Ja. Ähm, viele Fremdwörter. Viele Fremdwörter. Was bedeutet das? Im Grunde ist es gar nicht, so, sind gar keine komplizierten, geheimnisvollen Dinge. Objektivität ist so ein Gott sei Dank, ein Wort, das man schon mal gehört hat. Ähm, bedeutet einfach, dass die 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 Messung, die man macht, soll unabhängig sein von den Personen, die sie durchführen. Die also Messung von, durchführen. Die die Messung mhm. durchführen und von den äh, von den ganzen Umständen äh, der Situation und das sozusagen also wenn jetzt ich wenn jetzt ich äh, ein Fragebogen ähm, dir gebe soll dasselbe dabei rauskommen als wenn das eine andere Person macht also mhm. ich als Person soll darauf jetzt keinen Einfluss nehmen auf diese Messung und auch die Umgebung in der du das machst ähm, soll ich dabei nicht beeinflussen, also soll es jetzt nicht irgendwie, wenn draußen die Welt untergeht, noch einen Fragebogen ausfüllen, das wäre jetzt anders, als wenn du es in aller Gemütlichkeit äh, beispielsweise machst mhm. und das sind einfach aus, so wie Objektivität heißt, die sollen raus, das will man alles nicht. der ähm,
0: Genau, dann gibt es die Reliabilität, ja, ja. Ähm, Reliabilität ist die Zuverlässigkeit der Messung. Ähm, klassischerweise zum Beispiel möchte ich, wenn ich die Leistung eines Spielers mehrfach messe in einem kurzen Zeitraum, ähm, gehe ich davon aus, dass die sich in diesem kurzen Zeitraum äh, nicht maßgeblich verändert hat. Und dann möchte ich, also wenn ich dieselbe Messung immer wieder vornehme, möchte ich auch immer dasselbe Ergebnis dann eigentlich sehen. Mhm. Ja, und das soll nicht ständig schwanken oder so. Ne? Ja. Ähm, ähm, das ist genau das, was Reliabilität einer Messung auszeichnet. Dass sie, ähm, äh, keine Zufallsschwankungen
1: genau. oder, oder Schwankungen durch andere Einflüsse halt unterliegen ist. Genau, mit anderen Worten, mhm. ähm, es soll frei von Messfehlern sein auch. Genau. Also alles, alles, was Schwankungen verursacht, die jetzt eigentlich nicht durch die Leistung zustande kommen können, die sollte sich nicht verändern, mhm. ähm, könnte man eben oder nennt man eben auch Messfehler an der Stelle. Die Reliabilität gibt an, wie Messfehler befreit im Grunde die Messung mhm. äh, ist. Und der letzte der großen drei Hauptgütekriterien der Diagnostik, ganz kurz. Ja, die Validität. Ich soll es sagen, ich soll es sagen. Also Validität. Ja, ähm, wenn etwas valide ist, das ist sozusagen dann ist also tut es das, was es soll. Mhm. Also es lässt sich immer nur als äh, am besten beschreiben als sozusagen valide ist etwas ein oder ist ein Test, eine psychodiagnostisches Instrument. Dann, wenn es eben das misst, was es soll. Wenn ich jetzt sage Intelligenztest mit die Intelligenz messen, dann sollen da jetzt aber irgendwie keine Fragen kommen, wie heißt äh, Nikolas äh, bester Freund? Wie heißt die Oma von Nikolas? Das sind natürlich keine Fragen, die was mit Intelligenz zu tun haben, sondern die würden eben messen, wie gut kenne ich Nikolas. Ja. Ähm, also die, die messen ein ganz anderes Konstrukt. Konstrukt in, dem genau. Fall. in der Psychologie ja. nennt man das immer Konstrukt sozusagen. Ja. Das bedeutet, dass man sozusagen eines, ja wie sagt man das am besten? Es ist also sozusagen keine keine Sache, die jetzt in der Welt bereits existiert, wie die Körpergröße. Ja. Die Körpergröße kann man mit einem Maßband äh, einfach abmessen, äh, ganz exakt. Die ist in dem Sinne nicht konstruiert von uns, sondern das ist etwas, ähm, ja, das fast naturgemäß äh, mhm. physisch mhm. da ist und messbar ist. Und ein Konstrukt ist eben sozusagen eher etwas, ähm, das man beschreiben kann als etwas, mhm. Ja, wir legen fest, was dieses Konstrukt sein soll. Wir sagen, intelligent ist jemand dann, wenn er in der Lage ist, ja. sich auf bestimmte Weise mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Also wir legen fest, was das bedeuten soll. Ja. Wir konstruieren das. Ja.
0: Und äh, das Konstrukt, was also bei der Leistungsmessung gemessen werden soll, ist dann eben die Leistung. Und das ist natürlich an und für sich erstmal ein bisschen äh, unterdefiniert, sagen wir mal, was denn eigentlich dieses Konstrukt ausmacht Leistung. Ja? Äh, gibt es überhaupt ein allgemeines Konstruktleistung im Videospielbereich, ne, wie das vielleicht ein Xbox Live Score äh, irgendwie ähm, genau. suggeriert, dass jemand allgemein gut
1: in Videospielen sei? Das, ne? das könnte, man, könnte man überlegen oder auch in Frage stellen. Ja. Das spiele ja sehr unterschiedlich. Sind. Das ist sowas ähnliches wie ist jemand allgemein sportlich oder so? Ja, so körperliche Fitness oder so. Oder ja, Videospielfähigkeit, weiß nicht, was dazugehören könnte, vielleicht Reaktionsgeschwindigkeit oder aber auch sich schnell in ein Spiel einarbeiten können. Also schnell ein Spiel verstehen. Ja, so eine Videospielkompetenz. Schwer zu sagen, was das äh, genau sein soll, da, da Spiele sehr unterschiedlich sind. Ja. Ja, haben wir vorhin schon gesagt, manche sind nur das Story-Walkthrough und andere sind Hochleistungssimulatoren. Äh, ja. Und äh, ja, also schwer zu sagen, was sein soll. Ich glaube, Sinn macht es äh, häufig nur, wenn wir das auch beziehen auf ein ganz konkretes äh, Spiel ja. oder vielleicht noch auf ein Genre, aber auch eigentlich das schon nicht mehr. Ähm, auch Shooter, Overwatch, wahnsinnig unterschiedlich zu Call of Duty oder Halo. Klar, Aiming lässt sich vielleicht übertragen, so Teilkompetenzen könnte man sagen, aber mhm. trotzdem braucht man ein ganz anderes Verständnis vom Spiel äh, Overwatch als äh, von einem Call of Duty oder so. Mhm. Genau, da würde ich sagen, also muss man sich ganz genau überlegen, was möchte man messen und misst dieser Test oder dieses Instrument das, was ich messen möchte. Ja. Nur dann ist es auch valide. Also wir haben diese großen Hauptgütekriterien, um das kurz nochmal
0: zusammenzufassen. Objektivität, Reli Reliabilität und Validität. Genau.
1: Und dann gibt es noch so Nebengütekriterien, die auch wichtig sind. Ja. ja, von denen haben wir heute eigentlich mal zwei nur mitgebracht, ja. um das mal vorzustellen, weil die ganz interessant sind, auch für den Bereich Videospiele, nämlich Fairness und Transparenz, wobei Fairness einfach bedeutet, dass man jetzt nicht eine bestimmte Personengruppe benachteiligen möchte, aufgrund ihrer Personenmerkmale und Transparenz bedeutet sozusagen, dass eine Klarheit darüber besteht, wie die Messung eigentlich abläuft. Ja, dass wenn ich jetzt als Person irgendwo hinkomme, mir auch erklärt wird, wie das Ganze ja. abläuft, wie es funktioniert, und das ist interessanterweise etwas, was bei Spielen ähm, häufig nicht gegeben ist, tatsächlich. Mhm. Ähm, so behauptet zumindest der Robert äh, vom Play Together Podcast, äh, in den wir gerade mal reinhören können. Der berichtet nämlich seine ähm, mittlerweile fast antiquierten Erfahrungen äh, mit Halo im Ranking.
3: Meine ersten Erfahrungen mit einem Ranking-System waren mit Halo 3. Das System dieses Spiels war insofern besonders, als es zwei Systeme gleichzeitig benutzte. So ging der Rang hoch einfach durchs Spielen, sprich durch XP. Andererseits gab es aber Rangsprünge, quasi vertikal im Rangsystem, die nur durch die Erreichung eines besseren Skill Rankings angefangen bei 1 bis 50 in irgendeiner Playlist zu schaffen waren. Wenn man also den Rangsprung durch Skill nicht schaffte, blieb man also horizontal im System auf der Strecke, sozusagen. Man sammelte immer mehr XP, bekam dann unter dem Rangzeichen irgendwann aber Goldbalken, weil man etwa Kapitan Vierten Grades war und den Sprung zum Major nicht geschafft hat. Diese Balken wurden in Foren Balken of Shame genannt, weil die eben die eigenen Skillgrenzen symbolisierten. Was meine Statistiken anging, hatte ich etwa 900 XP eingesammelt über die Jahre und den höchsten Rang von 35 im Skill Ranking erreicht. Somit war ich dritten Grades und kurz vor eigenen Balken of Shame stehen geblieben. Mehr wäre aber nicht drin gewesen, denn mich auf 35 zu bringen, war schon ein Auf-und-Ab-Drama, an dem mehrere Leute helfend beteiligt waren. Irgendwann haben wir zweimal hintereinander verloren und ich bin von 34 auf 33 runter, wieder gewonnen, dann hoch, dann verloren, wieder runter. Im Hintergrund dieser Ranking-Achterbahn wurde in Foren gemutmaßt, dass letztlich Bungies eigene Variante von Microsofts True skill wertung steckte. Die versucht, Spiele auf einer Glockenkurve, also auf eine Normalverteilung zu verorten. Hier zählen wohl nur Gewinne und eine ermittelte Gewinnwahrscheinlichkeit. Gerüchte des KD, Kopfschussanteile oder Fernsehgröße eine Rolle spielen, waren eben nur dies Gerüchte, die sich aber hartnäckig hielten, weil die Spieler nichts über das System sicher wussten. Die vermutliche Beschaffenheit des Systems bedeutete aber, dass wie zum Beispiel in meinem Falle ein unvorsichtiger Beginn mit Halo und Ranking ein irgendwann einholen kann. Zu viele Verluste sind da, so dass man das System viel mehr mit konsistenten Gewinnen überzeugen muss, um den eigenen Rang wieder zu erhöhen. Dass das Ranking-System in dem Sinne also konservativ war und Spiele irgendwann mit ihren Schandbalken festhielt, führte zu nicht intendierten Folgen. Vor allem stand im Vordergrund hier das Phänomen des Smurfing, also wenn gute Spielerinnen ein neues XBL-Konto anmeldeten, um mit ihrer über die Zeit gewonnenen Erfahrung sich dem Rankingsystem aufs Neue auszusetzen. So stiegen sie dann die Ränge so schnell empor, wie dies bei echten Anfängern nur schwer möglich gewesen wäre. Auch ein Schwarzmarkt mit dem Verkauf von gesmurften Konten gab es. Vielleicht hat deswegen Bungie nach Halo 3 nur noch XP-basierte Progressionssysteme benutzt. Für meinen Teil fand ich faszinierend, wie sehr ein solches System sowohl einen Sog als auch einen Zwang auf Spielerinnen ausüben kann. Im Hintergrund stecken raffinierte Algorithmen, die einem ein Spielerlebnis mit Gleichfähigen ermöglichen sollen, andererseits einem dann auch spiegeln, wie gut oder eben auch schlecht man vielleicht ist. Bei so einer Disziplinierung des Individuums muss ich natürlich an Michel Foucault denken, der gerade die Prüfung als Mittel der gesellschaftlichen Disziplinierung herausgestellt hat, die zwar Individuen einengt, aber sie auch als solche produktiv macht, da sie auf Basis der Prüfung nun um ihre Fähigkeiten eben wissen. Was Rankings in Spielen angeht, scheinen sie auch etwas einengendes oder negatives an sich zu haben. So geht Bungie bezüglich Destiny immer an, Ränge nicht mehr zu wollen, um die Community nicht toxisch werden zu lassen. Vielleicht oder wahrscheinlich war Foucault hier klüger, als er feststellte. Der Wille zum Wissen ist notwendig grausam.
1: Ja, vielen Dank an dich Robert, für dein großartiges unterhaltsames äh, und äh, auch akademisch wertvolles äh, äh, jetzt habe ich Wertvollen Beitrag. Wertvollen Beitrag, genau. Ähm, ja, Nikolas, vielleicht möchtest du anfangen, was dir bei, bei Robert äh,
0: aufgefallen oh, okay. ist. Also direkt äh, vor dem Beitrag hatten wir über diese Gütekriterien geredet und auch über das Gütekriterium der Transparenz. Ja? Und was mir in Roberts Beitrag aufgefallen ist, war, ähm, dass es äh, unter den Spielern damals von Halo 3 äh, unterschiedliche Meinungen oder, ähm, ja, es waren letztendlich nur Meinungen oder Argumente darüber gab, was jetzt tatsächlich das äh, Skill-Ranking in diesem Spiel beeinflusst. Ja, da wurden irgendwie so arbiträre Maße wie die Fernsehgröße, die angeblich ausgelesen werden würde durch das Spiel und die anderen Spieler einen Vorteil verschaffen sollte. Äh, oder so bestimmte Parameter wie, wie äh, Das ist ja völlig absurd ja? übrigens mit der Fernsehgröße. Ja, ja. Äh, ich denke, ja, die Fantasie ist da unbegrenzt, wenn man versucht, einfach so die Verantwortung für seine Leistung auf technische Sachen oder sowas abzuwälzen. Auf jeden Fall, das Thema Transparenz. Offensichtlich war irgendwie bei diesem, äh, bei diesem Ranking-System war die Transparenz nicht gegeben, weil die Spieler nicht wussten, was genau jetzt verantwortlich war, wie dieser Punkte, der, der Punktwert zustande kam, des mhm. Rankings auch. Ne?
1: Ja. Das heißt, ähm, also. Was es, für dich problematisch macht, wenn die Transparenz nicht gegeben ist, dann kannst du halt diese anderen Kriterien auch nicht gut nachprüfen. Du mhm. kannst gar nicht sagen, ist diese, also du kannst gar nicht beurteilen, ist diese Messung valide, weil du gar nicht weißt, was die Messung ist. Du mhm. kannst nicht sagen, ist sie valide, ist sie reliabel, ist sie objektiv, weil du überhaupt nicht weißt, was passiert. Mhm. Ähm, also zum Beispiel wäre es so, dass die Fernsehgröße ausgelesen wird, das könnte man ja sozusagen... Ähm, als Versuch begreifen, ähm, Objektivität zu erhalten, eben, dass jetzt die unterschiedlichen Bildschirmgrößen, die Personen haben, eben keinen Einfluss nehmen sollen. man versucht, die rauszurechnen irgendwie. Könnte ja ein Versuch sein, aber wenn man halt nicht weiß, ob das stattfindet, kann man das auch gar nicht beurteilen. Ja. Und ähm, das finde find ich schon, ähm, ja, muss ich sagen, das Finde ich da teilweise recht ärgerlich eigentlich bei.
0: Nun äh, hat man das später ja herausgefunden, dass äh, dafür das True-Skill-System von Microsoft da fürs Matchmaking und so weiter verantwortlich ist. Ähm, das muss man dann aber, also das muss man entweder, das muss man umständlich irgendwie erstmal rausfinden, wenn das Spiel einem das nicht kommuniziert. Und das heißt auch immer noch nicht, dass man es verstanden hat, weil das ist, es äh, gibt halt verschiedene dieser, dieser ähm, Ranking-Matchmaking-Systeme. Da ist True Skill nur eins davon. Und, äh, da gibt's, da muss man sich auch erstmal durch ziemlich anspruchsvolle Literatur kämpfen, wenn man nachvollziehen will, wie jetzt genau das dazu äh, zustande kommt, das Rating. Und der durchschnittliche Spieler, für den bleibt das letztendlich intransparent einfach. Ne? Und das führt dann halt auch zu viel Unmut, Verwirrung oder zu verschiedenen, ähm, ja, Ausreden, die sich Spieler dann suchen, wie ihr Rating zustande gekommen ist, was weiß ich, zu kleiner Fernseher oder irgendwas, äh, Genau und das ist eigentlich ja nicht nicht wünschenswert.
1: Ja, ja genau. Ich habe mein Fernseher äh, stand im anderen Zimmer. Ich habe meinen Controller falsch rumgehalten. gehalten. Ich habe <lacht> ich habe ein anderes Spiel eingelegt und was man noch ja, für ausreden <lacht> aufbringen könnte, warum ja. man jetzt äh, das nicht äh, geschafft hat.
0: Ja. Also also wenn es um so Hardware geht oder so, dann dann berührt es nicht nur Bereiche, also dann berührt es auch Bereiche der Objektivität, ne? Also Vor allem der Objektivität. Ist das objektiv ja. vergleichbar, äh, die Leistung eines äh, von zwei unterschiedlichen Spielern, äh, wenn sie zum Beispiel unterschiedliche Eingabemethoden verwenden? Wir haben das äh, aktuell das Beispiel äh, im Shooter-Bereich ähm, am PC, äh, ja, in der Regel mit äh, Maus und Keyboard, äh, an den Konsolen mit einem häufig Dual-Stick-Steuerung am Controller. Äh, und dort werden in Shooter-Spielen... Wird denen häufig nachgeholfen beim Zielen mit, mit, äh, mit einem sogenannten Auto-Aim. Ja? Da ja. wird also das Steuerkreuz des Spielers ganz subtil auch, äh, ein bisschen in Richtung des Feindes gedrückt. Der Fadenkreuz, ja. Der Fadenkreuz, ja. Oh, ich, ja. Ähm, äh, und das macht es schon natürlich schwer vergleichbar, weswegen häufig zum Beispiel das Matchmaking auch getrennt bleibt dann, dass Konsolenspieler nur untereinander spielen, ja. PC-Spieler nur untereinander.
1: Oder dass man den Fall hat, dass jetzt jemand ganz gewieft sich da so Maus und Tastatur für die Konsole kauft und die da anschließt und dann ähm, sozusagen heimlich und unkontrolliert jetzt mit einer ganz anderen Eingabemethode spielt und womöglich dann zusätzlich auch das Auto-Aiming mit ausnutzt, obwohl es gar nicht nötig ist, dass sich massive Vorteile verschafft durch ähm, diese andere Hardware. Oder das
0: Spiegelbild dazu auf dem PC. Weil man kann ja auch am PC einen Controller einstecken, ja. profitiert dann vom Auto-Aim des Controllers und kann auch dann äh, den PC vortäuschen, man hätte einen Controller eingesteckt, obwohl man nach wie vor mit Maus und Tastatur spielt, dann hat man also die Präzision der Maus plus das Auto-Aim des Controllers ja. und das macht das, das ähm, also
1: objektiv schwierig ja. vergleichbar. Ja, das ist, Problem ja. der Objektivität ist hier, dass sozusagen Schummeln, sag ich mal, im, im Extremfall, aber auch die die Verwendung von Eingabegeräten nicht kontrolliert werden kann. Es ist einfach gar nicht möglich. Na, da kommt jetzt nicht der Chef von EA zu dir nach Hause und guckt, ob du Battlefield auch wirklich ähm, mit einer richtigen Maus- und Tastatur ohne Auto-Aim spielst und auf deiner Xbox auch keinen eben das nicht angeschlossen hast, sondern brav dein Controller... Aber also selbst da, also selbst in dem Bereich sozusagen der erlaubten Hilfsmittel ist es unterschiedlich. Ich kann eine sehr billige Maus haben, die vielleicht nicht so gut ist. Ich kann eine sehr teure Maus haben, die sehr gut ist. Und wie gesagt, niemand kommt nach Hause und achtet jetzt irgendwie darauf, dass es einigermaßen, dass ich jetzt nur gegen Leute spiele, die auch gute Mäuse haben. Ähm, ja. Und deswegen ist die Objektivität kann eigentlich gar nicht äh, an der Stelle so richtig eingehalten werden, vollständig. Es gibt ja auch noch eine andere Form von Objektivität dann. Ne?
0: Also die in der Psychologie würde man sagen die Auswertungsobjektivität. Äh, wenn ich jetzt die Spieler in einem Spiel mit so einem Skill-Rating versehe, wer verteilt dieses Skill-Rating da? Das ist in Videospielen ja in der Regel ein Algorithmus.
1: Ja? Ja. Ein Programm... Vielleicht äh, noch mal ein, einen Schritt zurück. Ich behalte den Gedanken mal ganz kurz. Ja. Ich wollte nur einmal, ähm, weil es gerade so wunderbar passt, ähm, wir haben nämlich auch in unserer Befragung... Ähm, eine äh, Frage zu dieser, zur Gaming-Hardware gehabt und ja. wir wollten von euch wissen, ähm, ob ihr denkt, dass es mit guter Gaming-Hardware möglich ist, auch bessere Ranks im Multiplayer zu erzielen. Und 63 glauben ja. Also mhm. ungefähr äh, zwei Drittel ähm, sind der Überzeugung, dass man mit besserer Gaming-Hardware auch bessere Rankings ähm, mhm. erreichen kann. Ja, was bedeutet es denn? Das bedeutet, also der
0: Rank soll ja so die Leistung widerspiegeln. Ja. Und die, also eine Mehrzahl der Spieler glaubt, dass dieser Wert, der die Leistung widerspiegeln soll, die eigentliche persönliche Leistung, die ich mhm. mit meinem Körper und meinem Geist erbringe, das ist auch Leistung dass, von der Maus. Das ist okay. eigentlich <lacht> dort äh, technische Maschinen auch mit erfasst werden
1: von diesem Leistungsranking. Ja, genau. ne? Das würde sozusagen bedeuten, dass diese Messung verschmutzt ist, eben auch durch die Leistung der Hardware, die mit einfließt. Mhm. Ja, auch nicht, nicht valide in dem Sinne, weil sie eben nicht nur die persönlichen Merkmale misst, sondern auch noch andere Konstrukte. Ja, ja, ja. ja möglicherweise sind jetzt andere Konstrukte dabei. Also ich glaube, die Konstruktleistung wird schon gemessen. Es wird ja gemessen, was erreiche ich im Spiel. Also Validität ist es eigentlich ja. nicht sondern, ähm, vielleicht Reliabilität ist ein Störeinfluss und eben im Sinne der Objektivität ist es halt sozusagen keine vergleichbaren Durchführungssituationen. Aber ähm, ich glaube, der, also der Messfehler ist dann eher sozusagen im Sinne der Reliabilität, weil immer, es wird ja immer noch Leistung erfassen. Es geht immer noch darum, mache ich die Kills oder nicht. Aber also ist nicht die persönliche
0: nicht. Leistung als Konstrukt im Sinne von Konstruktvalidität.
1: Ja, naja, na ja, gut, es ja. Also ist ja die Frage, ja, doch, es ist ja, ja, es ist schon die persönliche Leistung, sie ist nur, äh, nicht, nicht, nicht durch den Organismus erzeugt, sondern ja, durch ja, etwas, Ursache, außerhalb des Organismus Die Ursache dieser, dieser Leistung, ja. die da erfasst wird, ähm, liegt noch woanders, genau. Ja. Ähm, oder sie wird so ein bisschen enhanced. <lacht> ja. äh, man ist so ein kleines bisschen besser vielleicht äh, mit dem Aimbot als mhm. ohne. Ähm, ja, also die Frage ist vielleicht auch ein bisschen hier, wie schlimm, wie schlimm ist das? Also ja, werde ich jetzt wirklich, kann man das quantifizieren, wenn ich jetzt wirklich immer einen Rank besser mit der besseren Hardware, ja. Also, man könnte jetzt eben auch argumentieren, na ja, wer eben scheiße spielt, der spielt auch mit guter Maus scheiße und mit mhm. guter Tastatur scheiße. Ähm, also, ich würde sagen, vielleicht so im Hochleistungsbereich, da kann man vielleicht noch so einen Kick rausholen, ne, oder auch mhm. so. Ähm, also, es ändert jetzt irgendwie nichts Fundamentales. Ich werde nicht von einem schlechten Spiel zu einem guten. Aber, ich meine, wenn man jetzt richtig kompetitiv spielt, dann würde man halt schon sich auch die guten Sachen kaufen. Mhm. Dann würde man halt nicht riskieren, dass man jetzt irgendwie verliert, weil die Maus einfach nicht präzise genug ist. Es hat ja eine gewisse ökonomische Implikationen,
0: dass also Spieler, die das Maximum an Leistung rausholen wollen, auch Geld in die Hand nehmen müssen. Das ist ja nicht nur, also wer hat irgendwie äh, bessere Maus oder so, sondern auch bei wem äh, leckt das Spiel am wenigsten. Wenn ich jetzt an PUBG denke oder so, braucht man ein ziemliches Biest, um möglichst äh, die Lecks auf ein Minimum zu reduzieren und selbst dann gelingt es nicht recht bei dem Spaghetti Code, den die Entwickler dort äh, programmiert haben. Und äh, mh, das ist auch eine Form der Fairness dann irgendwo auch. Ne? Also irgendwie ist es fair, wenn irgendwie man so viel Geld in die Hand nehmen muss, was nicht jeder kann, ne? nicht jeder Spieler kann, um mhm. irgendwie wirklich das Maximum an Leistung rauszuholen. Ja. Genau, also wir haben Objektivität dort. Äh, genau. Das ist, wenn die, wenn die
1: verletzt ist. Ne? Genau, das. Ja. Ja, da haben wir ein bisschen äh, schon ein paar Punkte gefunden, ja. ähm, auch in, in dem, was Robert gesagt hat. Ich finde, da können wir noch was anderes aufgreifen, was Robert auch gesagt hat. Er hat nämlich äh, Smurfing, mhm. die Smurf-Accounts, ähm, etwas, das übrigens auch ihr alle in der äh, Befragung sehr häufig genannt habt, ähm, als etwas, das hier die Messung äh, verfälschen kann. Ähm, das bedeutet, wie Robert erklärt hat, dass man einfach, ähm, wenn man schon eine ganze Weile gespielt hat, ähm, wieder bei Null anfängt mit einem neuen Account, dem Schlumpf-Account, ähm, und dann spielt man natürlich zunächst einfach gegen Leute, die wirklich neu sind, hat aber den Vorteil, dass man natürlich schon äh, trainiert ist, geübt ist und sich mit dem Spiel auskennt. Und ja, erzählt dann natürlich im Vergleich eine viel bessere Leistung, ähm, als ja, wie man dort zugeordnet wird als Anfänger. Ne? Ja. Das sozusagen, also einerseits wieder bei Schummeln, da wird das System äh, ausgetrickst, auch etwas, was wieder nicht kontrolliert werden kann. Um, kann sich jeder nach Belieben neue Accounts anlegen, kommt man nicht dahinter. Äh, schwierig. Also natürlich, ja, Also kann man mit so IP sperren und so weiter, kann man da vielleicht technisch was machen, aber im Wesentlichen mhm. gibt es das einfach. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, was die Messung und auch das Matchmaking äh, da äh, ziemlich fies ähm, beeinflussen kann. Ja. Weiß nicht, also das könnte man auch wieder so ein bisschen ähm, der Re Reliabilität zuordnen. Also da wird ein Messfehler erzeugt vom System, weil das System sozusagen darauf äh, ja erstmal angelegt ist sozusagen, das als Anfänger zu behandeln, äh, mhm. die Person, äh, die dann in Wahrheit aber schon eine bessere Leistung hat äh, und dann entsprechend eben falsch gematcht wird. Ja. Genau. Validität ist hier erstmal nicht so gefährdet, es wird immer noch die Leistung beurteilt, aber wie gesagt, im Grunde ist es äh, für das zu so einem Messfehler, äh, wenn da sonst nur rumläuft. Auch in dem Sinne, wenn man äh, gegen solche Smurfs dann spielen muss. Ja, also eigentlich denkt das System, oh ja, gleich starke Spieler, dann sind die aber viel besser. Ich verliere, ich verliere gegen so einen Smurf. Ähm, aber eigentlich äh, bin ich gar nicht so scheiße im Vergleich. Bin nur schlecht gegen eine Person, die super gut ist. Mhm. Und dann kriege ich da. Ähm, wie Robert sagt, dann verliert man die Matches, dann rutscht man in Rank ab, aber vielleicht liegt es einfach an, an diesem System und gar nicht an der, ja. an der richtigen Leistung, die ich gebracht habe. Was fallen dir noch für Messfehler ein, die also die Reliabilität einschränken könnten? Also grundsätzlich, wenn es um meine eigene Leistung geht, nicht um die Teamleistung, natürlich, die hängt natürlich irgendwie auch, oder nee, anders gesagt, die Teamleistung hängt natürlich auch von der Performance der anderen äh, Spielerinnen und Spieler ab. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht sozusagen in einem vorgefertigten Team bin, äh, komme ich kriege ich random Leute und vielleicht harmonieren wir gut zusammen, vielleicht auch nicht. Ähm, diese ganze Komposition beeinflusst irgendwie, wie das Spiel dann ausgeht. Also da kann ich sozusagen, also ich bin der Meinung, also als Einzelperson kann ich nur so bedingt Einfluss nehmen. Natürlich kann ich versuchen mit den Leuten zu kommunizieren. Ich kann versuchen ähm, da ein bisschen, wenn ein jemand schlecht ist, das zu kompensieren, wenn ich selber gut bin und so weiter. Aber zum Beispiel kannst du jemanden haben, der ist, der ist AFK, kannst du jemanden haben, der ist ein Troll ähm, oder der quittet. Also kannst Du kannst ja tausend Gründe haben, die irgendwie diese Team-Performance dann verschlechtern, worauf du selber naja, wenig bis keinen Einfluss hast. Ja. Ähm,
0: wir haben also jetzt über Messfehlerquellen geredet und also wie die äh, die eigentliche Leistungsmessung verfälschen können und da haben wir euch auch zu gefragt in der Umfrage, nämlich ähm, haben wir euch allgemein gefragt, glaubt ihr, dass Ranks überhaupt verfälscht sein können? Ne? Ja. Das, das, das gehört mit dazu, zu diesem Thema. Und da haben wir also ganz klare, überwältigende, klare Antwort erhalten. Fast 86% von euch glauben, dass Ranks verfälscht sein können. Das heißt also, das Zutrauen darin, dass so ein Rang akkurat, zuverlässig die Leistung irgendwie
1: widerspiegelt, ist nicht so hoch. Ja. Ja. genau, genau, also, ja, also, da habt ihr auch viele Beispiele in der, in der Umfrage genannt, eben von Smurfs über eben andere Spieler, die trollen, quitten, äh, schlecht spielen oder einfach, ähm, ja, ähm, die, auch die Tatsache, dass man ähm, als Team antreten kann oder eben auch alleine ins Matchmaking gehen kann. Wenn du als Team natürlich zu eingespielt bist, hast erzielst du natürlich dann nutzt man natürlich diese die das Teamspiel voll aus und erzielt natürlich bessere Leistungen, als wenn ich alleine in ein Random Match gehe und eben dieses Teamplay in dem in dem Ausmaß nicht möglich ist. Klar, das sind einfach Sachen, ähm, die 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 führen zu unterschiedlicher Bewertung mhm. ähm, und an der Stelle muss man sich auch ähm, also kann man sich auch noch mal zum Thema der Validität fragen, was ist eigentlich die Leistung, die jetzt gemessen werden soll? Und zwar, ist es die Teamleistung oder die Einzelleistung? Ja. Also natürlich möchte ich irgendwie als Einzelperson eine Einzelbewertung haben, ist aber fast nicht möglich in einem Teamspiel, weil die, ja diese, die Leistung der Einzelperson sich irgendwie gegen wechselseitig beeinflussen. Da ja, haben vorhin schon drüber gesprochen. Mhm, ähm, Beispiel das heißt, Overwatch. Beispiel Overwatch. Also eigentlich macht es mehr Sinn, eine Teamleistung zu haben, um, aber die wiederum macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man auch das gleiche Team ist. Wenn ich das Team verändere, wenn ich eine andere Person reinnehme, ist es nicht mehr das gleiche Team und dann ist halt die Wertung eben auch für die andere Teamzusammensetzung und nicht mehr für die vorherige. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man solche Teamspiele auch immer im Wesentlichen im gleichen Team spielen. Mhm. Dann ist auch diese Teamleistung irgendwie eine valide Bewertung für das Team. Valide, sagtest du, ist, wenn
0: also diese Messung das misst, was sie messen soll. Ja? Genau. Also in dem Fall die Leistung.
1: Genau. Ja. Dann haben wir auch haben wir auch gefragt äh, in der Umfrage ähm, und zwar, ob ihr findet, dass die Ranks eben eure Leistung gut widerspiegeln. Und da haben immerhin äh, 58 Prozent, äh, dem zugestimmt. Aber es ist eigentlich auch nur ein bisschen mehr als die Hälfte. Also andererseits äh, 40, über 40 Prozent finden dass ihre Leistung nicht gut wiedergespiegelt wird. Das ist eigentlich, wenn man mal nachdenkt, das ist ein, auch ein Armutszeugnis für diese ganzen Ranking-Systeme, wenn halt so viele Leute Unzufriedenheiten damit haben. Ich meine, natürlich, da spielen natürlich so ein bisschen mit rein, so, ja, natürlich, ich werde unfair bewertet, ich ich habe verloren, das kann ja gar nicht sein. Ja, wir haben jetzt nicht gefragt, also unfair im Sinne von, ich werde zu gut oder ich werde zu schlecht bewertet. Das mhm. stimmt. Ja, aber man kommt natürlich so leicht Hände, dass Leute vielleicht ja. mal so ein bisschen gefrustet sein könnten, ähm, wenn sie denken, sie sind vielleicht besser, das übrigens weiß man äh, aus der Psychologie auch, äh, interessanter Befund, ähm, dass sozusagen weit über die Hälfte aller Personen sich als überdurchschnittlich selbst einschätzen. Also das kann natürlich nicht hinkommen, statistisch, ähm, wenn wir alle glauben, wir sind überdurchschnittlich, ähm, wo sind dann die unterdurchschnittlichen äh, Counterparts? Ähm, also es kommt einfach nicht hin, man überschätzt sich, dazu neigt man. Ähm, und wenn man das tut, ist man natürlich enttäuscht, wenn man dann vom System die Rückmeldung bekommt, dass man ja. nicht so gut ist. Also das könnte da ein bisschen mit reinspülen, aber trotzdem also nur ähm, 60% Zustimmung äh, ist für mich auch ein Zeichen, dass äh, da vielleicht äh, Verbesserungsbedarf ist die, bei dieser Abbildung. Und ich glaube, ja. diese Frage nach Teamleistung versus Einzelleistung, die sollte man sich bei diesen Teamspielen unbedingt mal stellen. Ja. Ähm, auch weil man ja weiß, dass diese Einzelleistung zu bewerten gar nicht so gut für diese Teamspiele ist, hast du vorhin auch zu Overwatch gesagt. Mhm. Also, das sind also Dinge, die
0: die dazu führen, dass man unter Umständen nicht das misst, was man eigentlich messen will. Nun haben wir da auch noch einen ganz anderen Phänomenbereich, der aber auch sehr aktuell ist. Ähm, wenn wir uns nun mal einen kleinen Gedankenwechsel laufen, ähm, wenn wir uns mal den Pay-to-Win. Mechaniken widmen in kompetitiven Multiplayer-Spielen. Also Was hat das für Implikationen jetzt für die Leistungsmessung? Ja, wenn ein Spiel pay-to-win ist, dann heißt es, dass die Spieler, die echtes Geld dafür ausgeben, Vorteile erhalten im Spiel. Diese Vorteile ähm, spiel, äh, spiegeln sich zum Beispiel in höherem Avatar-Skill nieder. Ja? Wir ja. haben diese Unterscheidung ja. gemacht. Player-Skill ist diese Leistung, die der Spieler vom Bildschirm bringt mit seinen Händen, mit seinem Gehirn. Und der Avatar-Skill sind die Werte meiner Spielfigur. Die Schadensmenge, die sie austeilen kann. Wie viel sie einstecken kann. Solche Geschichten. Und in einem Pay-to-Win-Spiel kann man halt durch echtes Geld diese Avatar-Skills verbessern. Ja? das ist die Definition von pay to win ja, man zahlt sich zum Sieg so und was hat das jetzt für die Einfluss auf die Validität ja was misst denn dann ein dann dann also was misst denn dann ein solches Ranking noch in einem pay to win Spiel äh, wenn man also quasi sich die Ranks hochkaufen kann indem man einfach besser ausgestattet ist als die
1: Mitspieler ja. also die interessante Sache ist eben dass man hier, also, eine Verbesserung auf zwei Dimensionen erzielen kann. Du kannst einmal dich als Player, den Player Skill verbessern, aber du kannst auch den Avatar Skill verbessern. Überhaupt die Tatsache, dass Avatar Skill verbessert werden kann, ist meiner Meinung nach also kein, also kein guter Mechanismus für ähm, kompetitive Spiele. Also wenn man da auch diese fürchterliche Battlefront, äh, Star Wars Battlefront 2 Diskussion ja. denkt, wo es einfach so Perks gibt für Figuren, die dir ein, die einfach mehr Schaden geben zum Beispiel. Also Wenn man halt so Sachen hat, so trade offs so ja, du kannst das, das haben, dann wird das eine besser, das andere schlechter, aber du musst dir überlegen, nimmst du dies, nimmst du das. Nein, du kannst einfach etwas kaufen, das einfach dich stärker macht. Ähm, und das macht ja im Grunde diese ganze Idee von ähm, einer fairen, einem fairen Wettkampf kaputt, wenn du einfach sagst, hier, Einige Leute schicken mir mit kurzen Schwertern los, andere mit langen Schwertern. Ja, hm. ähm, liegt nicht unbedingt an den Leuten dann, äh, nur ähm, wer da gewinnt. Ja, genau, dann ist in dem Moment die Messung nicht mehr valide. Man ja. misst nicht
0: mehr den Player-Skill, den man messen will, sondern dass das Ganze ist konfundiert, ist verunreinigt ja. äh, durch einfach äh, diese Pay-to-Win-Mechaniken. Du kannst dir eben dann nicht mehr sicher sein, wenn du jemanden in höheren Rängen, einem Mitspieler begegnest hat er sich dort quasi hingekauft, hat er sich einen Vorteil erkauft gegenüber den anderen Spielern, mhm. die ihn in diesen Rang gefördert hat oder hat er den sich durch Kraft seines Player Skills halt erworben. Ja. Wie findest du denn ja. da
1: übrigens in dem Zusammenhang diese äh, das was Robert nannte, dieses XP System oder überhaupt das jetzt auch irgendwie so Destiny ja wieder mehr so XP basiert ja, oder gar nicht? Ähm, XP bedeutet ja einfach bloß Spielzeit. Ne? Also XP kriegt man für Matches. Je mehr Matches man macht, also es kann nicht weniger werden, weder, sondern XP wird nur mehr. Ja. Ja, wie Monoton find, linear. Wie würdest du würdest das, das beurteilen? Ist das dann valide für die für die Leistung?
0: Ja, du hast es ja im Prinzip selbst gesagt. Der im Prinzip ist es ein versteckter Indikator für die Spielzeit, ähm, weil eben auch jemand, der absolut keine Leistung bringt, im Extremfall Erfahrungspunkte farmen kann. Wir haben so Geschichten, wo jemand äh, sich ein Gummiband äh, an den Controller bindet äh, und einen Stein auf einen bestimmten Knopf und dann äh, gab es so Exploits in Destiny 1, dann an einer bestimmten Höhle quasi automatisch äh, Erfahrungspunkte hat farmen lassen, äh, ohne dabei irgendeine Form von eigener Leistung zu erbringen. Ne? Oh ja, oh Gott, ich habe äh, so hab in so Höhle geschossen. Und ja, ich habe in dieser äh, Höhle geschossen, ich gebe es zu. Es ähm, ist passiert. Also im Extremfall quasi absolut gar keine eigene Leistung und trotzdem steigt aber dieser Indikator, Erfahrungspunkte, den man halt hm. interpretieren könnte als
1: irgendwie, oh ja, ho hohes Level heißt. Wobei hohe das auf, auf der Meta-Ebene wieder eine super interessante Community-Leistung war, diesen Exploit zu finden und ja. auszunutzen. Es ist, ist eine ganz andere Form von Leistung, die nicht intendiert war, überhaupt ja. Äh, ja. dort zu messen. Ja, ich glaube, dann äh, bleibt in der Liste der. Güteketen noch ein wichtiges. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen, nämlich Transparenz. Mhm. Äh, da haben wir ja auch vor allem im Beitrag von Robert noch mal gehört, ähm, die ist häufig nicht gegeben, weil man da es mit ja äh, geheimen Algorithmen zu tun hat, die den Spielerinnen und Spielern in, in der Regel nicht zugänglich gemacht werden. Und wir haben euch äh, auch einfach mal gefragt. Ähm, könnt ihr eigentlich nachvollziehen, wie eure Ranks zustande kommen? Und ähm, eure Meinung deckt sich mit der von Robert. Und zwar habt ihr gesagt, äh, wir haben 60% Nein gesagt. Also ähnliches äh, ähm, Bild wie ähm, bei der Frage, ob die die Ranks die Leistung gut mhm. widerspiegeln. Hier haben wir auch wieder 60%, die sagen, äh, nee. Also irgendwie habe ich keine Ahnung, wie da, was da eigentlich in den Kulissen abgeht. Das Hat, Entschuldigung, das war übrigens es gerade verwechselt 60% haben bei, bei der Leistungsmessung zugestimmt. Also eigentlich deutlich besseres Bild bei der Validität, bei der Empfundenen. Mhm. Ähm, die empfundene Transparenz äh, deutlich geringer. Ja. Ja. Das ist natürlich abhängig davon, welche Spiele man spielt. Ähm, wir hatten auf diesen, wir waren auf den
0: MMR zu sprechen gekommen, mhm. ob der einem als Spieler auch präsentiert wird oder ob der
1: versteckt hidden ist. Ja, ja, da würde mich mal interessieren, äh, kennst du da positiv Beispiele eigentlich, wo man äh, so, wo man das sehen kann, wo man das weiß, mhm. wie der Rank gebildet ist? Ähm, also, ich weiß zum Beispiel ähm, von
0: Guild Wars 2, mhm. äh, dass der Entwickler, der dieses Matchmaking-System für den PvP entworfen hat, der hat einen eigenen Blog äh, und der berichtet dort ganz transparent über einmal, wie dieses Ranking-System aufgebaut ist, aber auch über die Entscheidung, ähm, weshalb man sich für bestimmte, ähm, für die Gewichtung bestimmter Aspekte äh, beim Matchmaking entschieden hat. Der hat zum Beispiel dort, mh, zum einen dieses klassische MMR, was so auf den, äh, Anteilen, Gewinne, Verluste, äh, Niederlagen und so zielt, äh, benutzt äh, Guild Wars 2 zum Beispiel auch die, die Gruppengröße, also im PvP-Matches, ne, als Indikator für, fürs Matchmaking. Also, ähm, beim Matchmaking geht es ja darum, so ein bisschen zu vorherzusagen, wie stark wird das Team sein, das gegnerische. Und dort ist halt, was also es mag irgendwie banal klingen, aber die, die die maximale Gruppengröße ist ein wichtiger Faktor dafür. In dem Sinne, dass einfach größere Gruppen dann äh, wahrscheinlicher sind, äh, siegreich zu sein so. Und der hat also ähm, das auf seinem Blog zum Beispiel ganz transparent dargelegt. Das ist nicht diese Informationen sind nicht aus dem Spiel heraus
1: abrufbar, mhm. aber sie sind wenigstens äh, außerhalb des Spiels zu finden. Okay, ja, das ist ja schon mal ein Schritt ja. mehr als bei vielen anderen Systemen, wo man ja. auch so von Entwicklerseite, ja, ähm, ja eigentlich nur ähm, es mit Geheimnissen und Gerüchten zu tun hat. Also es geht bei Guild Wars sogar so weit, dass der ganze Source Code
0: für das Matchmaking ist, also der, der Programmcode sogar öffentlich, open source-mäßig dort zugänglich ist. Ah, okay, das in einer ist, gewissen Wiki. Das ist schon krass. Und dann so das Gegenteil würde ich dann zum Beispiel bei League of Legends sehen oder so, wo äh, Leute auch auf externe Webseiten wie lolskills.com oder lolking.com zugreifen und dort die ähm, MMRs, die dort also äh, über die Webseite bestimmt werden, angeben, um so mit ihren Skill-Hausieren zu gehen, weil ah, eben das ja. Spiel ihnen da nicht genug, nicht transparent genug zeigt, irgendwie wie
1: ihre eigene Leistung gibt's, tatsächlich ist. Da gibt also Seiten, die greifen die Spielstatistiken ab und berechnen eigene Werte daraus. Ja. Genau, ah, das ist auch, auch spannend. spannend. Ja. Okay, ja. also weil das Spiel selber es nicht hergibt. Also ja. das macht das Spiel wahrscheinlich auch ins Geheimen, kennen wir aber nicht. Genau. Ja. Bleibt ja.
0: transparent. Das heißt
1: also, Leute greifen auch sozusagen dazu, diese, diese Messung selber vorzunehmen, sozusagen also selber ja. Werte zu bilden, die sozusagen ihrer Meinung nach ähm, das gut abbilden wenn Spiele das gar nicht hergeben. Ja. Das ist ich immer ganz spannend. Das ist so ein bisschen wieder wie, wie mit der Loothöhle, wo so also eine Community-Leistung irgendwie auch noch mit reinkommt, dass halt Leute irgendwie zusammenarbeiten, um etwas zu machen, was halt nicht vom vom Spiel sozusagen vorgegeben ist, vom Spiel nicht intendiert ist. Und das scheint offenbar auch zu gelten für für solche Leistungsmessungen. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Das ist aber auch wieder, also würde ich auch sagen, dass das, dass das Spiel so ein bisschen dort ähm, versagt, ähm, an der Stelle dann äh, den den Leuten sozusagen also dem Bedürfnis nach Kompetenz erleben ähm, äh, und diesem sozialen dieser sozialen Eingebundenheit wirklich voll gerecht zu werden, mhm. wenn halt sozusagen noch externe Werkzeuge verwendet werden. Also wenn man sagen, okay, offenbar gibt das Spiel nicht die geeignete Rückmeldung, ähm, die Personen sich wünschen darüber.
0: Das hat ja verschiedene Gründe, warum ähm, dann die dieses genaue Zahlenwerk hinter dem Matchmaking und so äh, in bestimmten Spielen verborgen bleibt. Zum Beispiel haben wir Entwickler dadurch halt die Möglichkeit, an den Algorithmen zu drehen die zu optimieren oder in irgendeiner anderen Weise ja. dort zu intervenieren, eingreifen,
1: das ist ja selber schon wieder eine Verletzung von Gütekriterien, wenn man den Algorithmus verändert. Ja. Das ist ja auch schon wieder ähm, dann eine Verletzung der Auswertungsobjektivität, weil die sich verändert über die Zeit, weil die Auswertung sich dann ändert. Das ist eigentlich, also wenn man dieses Tweaken, also ja. Ähm, findet statt, ähm, ist manchmal vielleicht auch gut, dass es gemacht wird, aber im Grunde ist es auch schon wieder, vor allem wenn es geheim ist, so eine, Ver also so eine Verletzung der auswertungsobjektive
0: Da bist du jetzt natürlich so, re so relativ sklavisch an diesen Gütekriterien dran, so, ne? Ähm, ich würde sagen, dass so diese Anforderungen der der Realität, der Spielrealität und, und äh, dass die erfordern, dass man eben manchmal vielleicht da manche Gütekriterien äh, schleift, biegt, äh, oder ignoriert, einfach nur um halt äh, ein gutes
1: Spielerlebnis zu liefern oder so. Ähm, oder wie siehst du das? Also, also ich will das, das würde ich halt nicht, das würde ich halt nicht so sehen. Mhm. Also, ich mhm. würde sagen, also, das ist ja die Frage jetzt im Grunde, ähm, wie wichtig äh, sind die guten Kriterien? Also, nur um das nochmal sozusagen auszusprechen. Mhm. Ähm, wir haben, also, wir haben, denke ich, sind wir uns erstmal einig darüber, dass halt diese Kriterien, aus der Psychodiagnostik durchaus anwendbar sind auf ja. Spiele. Also wir haben jetzt für alles eigentlich interessante Beispiele gefunden, auch, auch interessante Verletzungen ähm, für diese Kriterien gefunden. Aber die Frage ist sozusagen, ähm, ja nicht nur, spiegelt sich die wieder, sondern müssen die halt bei Spielen in gleicher Weise erfüllt sein wie ähm, ja in klassischer Psychodiagnostik. Ja, ja. Und Du warst jetzt eher der Meinung, man kann das manchmal beugen und biegen. Ähm, muss man geradezu. Muss man sogar. Das, ja. also, ähm, also ich würde halt sagen, also das, es geht ja vielfach hier um sportlichen Wettkampf. Und mhm. ich würde sagen, für sportlichen Wettkampf ähm, ist es total essentiell, dass äh, diese Maße einfach... Ähm, valide und zuverlässig sind, denn davon hängen ja sozusagen diese sportlichen Karrieren ab. Sportlicher Wettkampf soll fair sein, das ist eigentlich im Grunde die ewige Prämisse. Ähm, es soll der Bessere möge gewinnen, heißt es. Ähm, und das setzt ja voraus, dass man das auch wirklich einigermaßen ähm, gut beurteilen kann. Und deswegen glaube ich, darf man zumindest also diese hauptgüte Validität, Reliabilität, Objektivität auf gar keinen Fall ähm, nach Belieben dort äh, mit Verfahren, sondern muss die eigentlich äh, einhalten. Ha,
0: was so ein bisschen unterschlägst dabei ist, dass ja auch in der wissenschaftlichen Psychologie, bei äh, extra speziell entwickelten diagnostischen Instrumenten und so weiter, auch da nicht immer gewährleistet ist, dass alle Gütekriterien gleichermaßen äh, berücksichtigt werden können. Auch dort muss man als Forscher bei der Entwicklung von solchen Messwerkzeugen ja immer einen gewissen äh, Trade-off eingehen. Ähm, Entweder bei der Validität oder der Reliabilität. Ne? Auch dort wird man, das ist einfach, das ist die Realität, wird man kein perfektes Messinstrument oder sowas jemals kreieren. Ja? Und das gilt also für den wissenschaftlichen Bereich. Nun haben wir aber im Bereich der Videospiele ja gänzlich andere Ziele auch, die mit diesen Messungen verfolgt werden. Ja? Das Ziel letztendlich im Videospielbereich ist ja eine gute Spielerfahrung, äh, zu liefern, Spaß zu liefern, vielleicht eine Lernerfahrung auch ähm, und dass halt vielleicht diese Grundbedürfnisse, äh, von denen du sprachst, äh, erfüllt werden.
1: Genau, hier würde ich halt genau einhaken, ja. dass halt die Verletzung dieser Kriterien eben auch zu einer Beeinträchtigung von dem Spielerlebnis führt. Also ja. nämlich genau ähm, wenn jetzt diese, diese Skill-Rankings irgendwie so als unfair erlebt werden, wir haben das in den, in den Daten hier, in der Befragung haben wir es gesehen. Die Leute finden, naja, das spiegelt mich, also, oder meine Leistung häufig nicht wieder. Die Leute sind sich sicher, 80 äh, dass die Sachen, dass diese Sachen verfälscht werden können. Ähm, und haben wirklich, also wirklich eine riesige Liste an Dingen genannt, ähm, wie Smurfing und so weiter, ähm, Trolling, an Dingen, die das, die das auch verschlechtern können. Und das führt ja auch, oder kann ja auch dazu führen, dass die Leute äh, frustriert sind darüber, dass die vielleicht sich aus diesem kompetitiven Bereich zurückziehen, äh, dass sie keine Freude daran haben, weil einfach das Gefühl zumindest entsteht, dass ähm, das nicht mit rechten Dingen zugeht oder auch einfach, dass es der Einstieg gerade für Anfänger dadurch äh, abschreckend ist. Ähm, wie gesagt, wenn man halt Smurfing und anderen Sachen halt keinen Riegel vorschiebt, ähm, dann kann es auch einfach dazu führen, dass wir sagen, äh, ich finde das total blöd hier als Anfänger, warum laufen hier so viele Leute rum, die total gut sind? Und dann haben die halt auch diesen Spaß nicht. Also da würde ich mit dir übereinstimmen, dass also
0: ähm also ein bestimmtes Minimum an, äh, an Einhaltung dieser Kriterien gegeben sein muss und wenn da also ein gewisses Minimum unterschritten wird oder gerissen wird oder so, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr. Aber man sollte sich schon selbst mit diesem Wissen um diese Kriterien vielleicht dann im Spielbereich davon verabschieden, dass man sagt, die müssen alle gleichermaßen irgendwie gelten äh, und die müssen alle irgendwie erfüllt sein. Äh, das es gibt also, also wenn ich jetzt Videospielentwickler wäre, würde ich sagen, also angenommen, ich habe ein gutes Spiel entwickelt, das Matchmaking, es funktioniert alles und so, dann würde ich sagen, okay, it just works, es funktioniert. Und dann ist mir unter Umständen nicht so wichtig, wie valide ja. ist diese Messung. Also, wie genau trifft es jetzt den Kern dessen, was ich da äh, theoretisch messen wollte, also dieses theoretische Konstrukt ja. Player Skill, wenn ich sage, okay, der Laden läuft, die Spieler haben Spaß. Ja dann würde ich sagen, na, dann sind mir andere Sachen wichtiger, Das ist fair ja. zu gehen, zum Beispiel oder... Ja gut, äh, aber das ist ja wieder die Frage,
1: man sagt, es läuft so, dann, dann, dann trifft man auch eine, eine Bewertung sozusagen global, sag ich mal, im Mittel. Im Mittel funktioniert es. Ja. In den meisten Fällen. Äh, aber da schaut man jetzt nicht sozusagen darauf, in welchen Bereichen es vielleicht gerade hapert. Und wie gesagt, wenn es zum Beispiel Bereich ist, eben der Anfängerbereich, wenn es gerade Probleme gibt, ähm, aus bestimmten Gründen sozusagen für Anfänger ist es, glaube ich, halt wirklich sehr negativ für ein Spiel. Äh, da müssen wir halt, glaube ich, schon schauen, nicht so sagen, ja, it works, sondern auch so, also halt genau schauen an die Bereiche, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, selbst wenn es im Mittel okay ist. Also ich meine, ähm, das könnte eben auch ähm, Dinge betreffen, ähm, wenn man beispielsweise um, um, also nicht nur an Anfänger denkt, sondern vielleicht auch an, an andere Personengruppen, die jetzt irgendwie systematisch benachteiligt werden könnten von so einem System. Also da möchte ich zum Beispiel einmal nochmal CSGO bemühen. Um, da ist es so, dass diese Rankings auch um, berücksichtigen, wenn du eine Weile nicht gespielt hast, wirst du auch zurückgesetzt. Zum Beispiel, also das ist so, da haben sich viele daran gestört, beispielsweise sagen, so hey, ich bin eigentlich gut, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Monat nicht gespielt, aber so viel schlechter geworden bin ich nicht und die müssen dann halt wieder neu eingestuft werden und da äh, funktioniert das System wohl häufig so, dass halt diese Einstufung dann doch ähm, auch erstmal immer wieder schlechter sind. Ja. In dem Moment ist es ja nicht valide. Ne? Der hat sich vielleicht wirklich nicht verändert in seinem Skill und wird trotzdem
0: niedriger eingestuft. So, ne? Aber in dem ja. Fall hat halt, es halt, ein Trade-Off, weil es insgesamt
1: den Laden am Laufen hält, wenn man ja. so diese... Ähm, genau, das System straft halt erstmal ab, dass man ja. Pause gemacht hat und sagt, na, lieber ein bisschen konservative Einschätzung jetzt und dann soll er sich wieder ja. hocharbeiten. Aber es halt, führt halt auch wieder zu Frustration bei den Leuten und du benachteiligst eben auch eine bestimmte Gruppe von Leuten, vielleicht von Gelegenheitsspielern, die nicht täglich oder häufig spielen, sondern die halt mal ein- und aussteigen ähm, und die dann immer sozusagen wieder im System dadurch zurückfallen. Ja, das ist, also ich möchte auch nicht in der Haut eines Entwicklers stecken. Wenn man
0: nämlich diese Trade-offs dann treffen muss, irgendeine äh, Gruppe an Spielern wird man immer damit verprellen und wenn man Pech hat, dann ist das eine, ähm, eine vocal majority of Reddit und äh, dann hat man den Shitstorm seines Lebens vor sich und äh, das ist generell, denke ich, eine der, der, der schwierigsten mhm. Herausforderungen dann für Entwickler, ja. die so ein Multiplayer-Environment am Laufen halten wollen. Ja.
1: Mhm. Also ich meine, wir haben ja noch gar nicht so ausführlich vorhin über Fairness eigentlich gesprochen. Aber mhm. das ist halt auch etwas, ähm, was halt durchaus ein Ding ist, was ich auch beispielsweise in der Recherche gel gelesen habe über Overwatch. Ähm, das betrifft aber nicht nur Overwatch, aber auch, dass es zum Beispiel auch in Afrika keine Server gibt. Aber es gibt durchaus Spiele. Spielerinnen und Spieler dort und die haben halt immer einen schlechten Ping, weil die keine Regionsserver haben. Mhm. Die müssen halt dann irgendwie auf einen asiatischen, amerikanischen oder was weiß ich Server gehen und die haben dann eben 100 Millisekunden Ping und das ist halt bei so einem Shooter ähm, ja schon ein massiver Nachteil und da hast du eben auch, wo du sagst okay, ähm, diese Leistungsmessung ist auch nicht fair, weil man hier eine systematische Benachteiligung von bestimmten Gruppen hat, jetzt eben in der Region, wo keine mhm. Server direkt sind. Ich denke, das gute Kriterium Fairness
0: ist für den Videospielbereich schon ein besonders wichtiges. Ähm, eben weil, wenn die Fairness verletzt ist, sich dem Spieler hoffentlich eine, eine, äh, meistens eine negative Spielerfahrung dann einfach bietet. Ja? Und das gilt es ja eigentlich für ein Unterhaltungsmedium ähm, zu vermeiden, Allzu, allzu viele negative, also nicht konstruktiv negativ, also nicht Traurigkeit durch eine mitreisende Geschichte oder sowas, sondern nein, also wirklich Frust und Ärger und Wut oder sowas. Ja. Das gilt es zu vermeiden, das zu produzieren beim Spieler. Und deswegen sollte man natürlich zusehen, dass die Fairness eingehalten
1: wird. Ähm, ja. Ja, also es wäre vielleicht das wäre die Frage, welche Sachen kann man eher opfern noch als andere? Ne? Also ja. du hast ja schon richtig gesagt, dir muss ja auch zustimmen. Man kann jetzt nicht alles ne, per, nicht auf jeder Dimension perfekt scoren. Wie du sagst, in der wissenschaftlichen Realität ist es das Gleiche. Ähm, häufig in Sachen Reliabilität, man kann halt nie alle Messfehler ausschließen. Man hat immer sozusagen Messfehler dabei. Also es ist halt nicht wie das Maßband, ne? Ja. Äh, Psychodiagnostik leider, dass man sozusagen wirklich einfach anlegen kann und sieht aha ein Meter 65 rund ähm, sondern dass man immer sozusagen also einfach von Fehlern braucht, es ist es ein bisschen schwankt die Messung einfach ein bisschen schwankt ähm, man immer Sachen drin hat und ich würde sagen halt einerseits so worauf also was kann man noch opfern einerseits und welche Sachen kann man eigentlich vielleicht mit geringem Aufwand auch kontrollieren ähm, also wie gesagt diese ganzen Objektivitätsgeschichten ähm, ja, gaming hardware Bildschirmgröße und so weiter schwierig, Kann man, kommt man nicht dahinter, kann man halt, also können wir vergessen, kriegen wir nicht raus. Aber halt Sachen wie sozusagen Schummeln und so weiter wird ja auch häufig gemacht, ist ja auch immer also auch in den vergangenen Jahrzehnten in Spielen immer ein riesengroßes Problem gewesen von Wallhacks und so weiter ähm, und man sieht das äh, an ähm, Communities sozusagen von älteren Spielen, die nicht mehr unterstützt werden von Entwicklern, dort finden Dort tummeln sich dann häufig äh, äh, einfach die ganzen Cheater am Ende, weil halt keine kontrollierende Instanz mehr da ist. Mhm. Und sowas kann man sich natürlich als aktiver E-Sport und so weiter nicht erlauben. Also ein Overwatch muss natürlich absolut cheaterfrei ablaufen können. Ähm, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das haben wir auch schon gesagt. Also, ich glaube, Test äh, Fairness äh, ist eigentlich wichtig. Ähm, auch sozusagen, ja, einfach um einige Leute nicht zu benachteiligen da. Aber ich glaube, es ist einfach unrealistisch, leider. Ähm, denn ich glaube halt, so ein Afrika oder andere Minderheiten werden, also ist mein Gefühl hier einfach aus ökonomischen Gründen unter die Räder kommen. Also die werden halt nicht, äh, leider nicht für die Leute dort ähm, Server jetzt in Afrika aufstellen und die werden halt diese Benachteiligung einfach haben. Manchmal gibt es auch politische Gründe, wenn in China
0: zum Beispiel viele Medien gesperrt sind einfach. Was ja auch dazu geführt hat, dass äh, viele Chinesen unbedingt trotzdem, ich glaube, zunächst war PUBG nicht in China erhältlich, mittlerweile ist es das, ähm, äh, dann äh, über Umwege, über irgendwelche ähm, in, entfernten Server-Geschichten äh, dann äh, auf den amerikanischen Servern spielten und dort auch den amerikanischen Spielern das Spielerlebnis kaputt gemacht haben, weil durch deren schlechten Ping dann alles ähm, anfing. Glücklicherweise
1: hat man es da zumindest ja. nicht so mit so einem Ranking-System zu tun in PUBG. Wenn ich mich ja. da recht erinnere, gibt es da sowas der Art nicht. Ja. Ähm, aber natürlich so Match für Match schlechte Leistung ist natürlich trotzdem frustrierend dann für die Leute aufgrund ah. solcher Umstände. Gut, da es da aber weniger auf die Messung ankommt, würde ich sagen, okay, andere Geschichte, trotzdem ärgerlich. Ähm, ja, ich glaube, Validität ist etwas, was man auf gar keinen Fall opfern kann und sollte. Also, das ist, also man will einfach wirklich die Leistung äh, rausbekommen an der Stelle. Ja, also ich, da würde ich noch mal einhaken eigentlich. Also, man kann ja
0: auch, also man kann ja auch Player Skill in Videospielen und so weiter kann man auch akademisch untersuchen, wenn man wissen will, was genau zeichnet jetzt diesen Player Skill aus, was sind die Feinheiten, was genau im Gehirn äh, trägt dazu bei, dass ein Spieler diese Leistung bringt. So, das ist eine wissenschaftliche Fragestellung. Da ist es ganz wichtig, dass es das valide ist, weil wenn es nicht valide ist, dann äh, kann man keine Aussagen darüber treffen, wie die, die geistige Realität dieses Konstruktes, wie die wirklich beschaffen ist, was ja in der Naturwissenschaftliche Psychologie machen will. So. Aber für so praktische Belange ist das meiner Meinung nach nicht so wichtig, ob man da den, diesen ätherischen Kern des Wesens erfasst, irgendwie. Ähm, sondern da ist es einfach, dass es funktioniert, also ein externes Kriterium quasi. Ne? Deswegen es wird ja auch in der Psychologie gibt's die äh, Kriteriumsvalidität. Da guckt mhm. man irgendwie Sucht sich einen externen Marker, sagt, okay, das passt einigermaßen zusammen. Ja. Und also da würde ich sagen, Videospiele als, aus Spielersicht, das fällt strikt in den Bereich Praxis. Und da ist die Validität vielleicht nicht das Allerwichtigste. Hm? Im ja. Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Frage. Ja, also, ist vielleicht so die
1: Frage so, ähm, mit was für einer Abweichung. Ne? Also, wenn ich. Wenn ich Leistungen messen möchte, dann soll er nicht rauskommen, sozusagen, ähm, ja, weiß ich nicht, wer die freundlichste Person ist. Also so <lacht> sollte vielleicht in dem. Äh, ja, eine gewisse Augenscheinvalidität. Genau, die Augenscheinvalidität, ja, so sagt man ja, das soll schon gegeben sein, das soll schon ungefähr die Richtung, soll schon die Richtung sein. Also ja. ich gebe direkt, ja, okay. Ähm, die Sache ist ja auch da wieder, dass das ist da wahrscheinlich so, dass. Ähm, diese ätherische Größe gar nicht so richtig gibt, sondern dass man sich einfach ein bisschen einigen muss darüber, okay, was verstehen wir jetzt darunter? Mhm. Ähm, also unter Leistung in, im Thema meinetwegen in Overwatch oder in League of Legends, wenn es eben, dann ist es meinetwegen Win-Lose-Rate des Teams. Dann sagt man einfach, ja, es geht um Win-Lose-Rate, das ist einfach das Ding, aus praktischen Gründen, bildet vielleicht nicht jeden cleveren Spielzug ab, den eine Person irgendwie in einem Game gemacht hat, aber darauf kommt es letzten Endes an. Ähm, kann man so machen, finde ich, aber was ich dann wieder wichtig finde, ist, wenn man sagt, transparent, dass man halt auch wirklich sagt, was ist diese Zahl, auf die es ankommt, wie berechnet sich das, was fließt ein und dass man eben nicht diese Geheimniskrämerei macht, weil dann ist es wieder so, ah, dann kommen diese Gerüchte, wir haben es von Robert gehört, dann werden Gerüchte aufgestellt, Foren, Beiträge diskutiert, die abstrusesten Geschichten kommen zustande und das kann ja auch eine Community nicht zufriedenstellen letzten Endes. Also es ist ja immer mit Frustrationen verbunden, wenn, man, wenn es im Unklaren liegt. Und da würde ich halt sagen, also ich würde es wichtig finden, wenn halt für solche großen, kompetitiven Spiele im E-Sport diese Größen besser, klarer, transparenter kommuniziert werden. Oh, da würde ich mit dir übereinstimmen.
0: Also was wir jetzt ja festgestellt haben, ist, ähm, dass diese Gütekriterien durchaus sinnvolle Kriterien sind, auch um sie halt an ähm, Videospiele und an Leistungsmessungen in Videospielen anzulegen. Ja. Das ist doch schon mal eine tolle Erkenntnis. Wir haben aber auch festgestellt, dass die, sagen wir mal, im unterschiedlichen Maße nur erfüllt werden, diese Gütekriterien ja. von den Spielen, äh, die wir so kennen, die wir auch täglich spielen. Ähm, ja, und dass man vielleicht das ein oder andere Spiel und das eine Spielerlebnis ähm, verbessern könnte, wenn man doch nur mehr Rücksicht nehmen würde auf so bestimmte äh, zum Kriterien wie Fairness, wie Transparenz und so weiter.
1: Ja, also würde ich würde ich voll zustimmen. Ich denke, es ist auf jeden Fall, also auch jetzt nachdem wir nochmal drüber gesprochen haben, habe ich auch das Gefühl bekommen, ja, es ist definitiv irgendwie eine, eine, eine sinnvolle Art und Weise, darauf zu gucken. Also ich finde, die Anwendung dieser Gütekriterien, also es ist macht einfach unendlich Sinn für mich, ähm, das zu machen, auch bei Spielen. Äh, ja, wie gesagt, es ist, am Ende muss man schauen, was man vielleicht für Schlüsse daraus zieht. Ähm, wie gesagt, meine äh, meine Empfehlung an, an alle, die kompetitive Spiele machen, macht es transparent. Ähm, meinetwegen macht halt komische Maße, solange er einfach nur sagt, was das ist. Und dann kann sich jeder selber beurteilen. Also es kann jeder halt selber beurteilen, finde ich das gut oder nicht. Und ich denke halt, ja, indem wir jetzt ein bisschen das <lacht> diese Kriterien transparent gemacht haben, die wichtig sind, ähm, ja, haben vielleicht auch jetzt alle, die das ähm, von euch gehört haben, auch ein bisschen eine Bewertungsgrundlage. Ähm, hat man nicht mehr nur das diffuse Gefühl, ja hm, irgendwie haut es nicht so richtig hin, sondern man kann jetzt halt vielleicht wirklich mal schauen, ja woran hapert es hier? Was sind eigentlich die Probleme von System XY ähm, und kann man die überhaupt beheben? Einige kann man, einige kann man vielleicht auch nicht beheben. Ja Und dann, wenn man sich darüber klar ist, ist es vielleicht auch ein bisschen weniger frustrierend.